0: Ya baik uh, Suki Honto semuanya, semoga anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Sebagai seorang uh, murid Buddha kita semua ini adalah murid Buddha yang uh, hari Minggu seperti ini adalah hari ibadah kita gitu ya. Kita anggap ini kita apa? Uh, ya kita anggap sebagai satu ibadah kita gitu. Karena uh, pada hari Minggu ini kita mendengarkan kata-kata Buddha. Dulu uh, waktu masih belajar di Myanmar, eh uh, saya dan teman-teman semuanya itu bekerja keras untuk menghafal kitab suci, untuk memahami kitab suci, itu ya. Eh uh, kami semua bekerja keras dan saya sering kayak berimajinasi begitu. Setiap kali saya membaca kitab suci Jadi saya membayangkan bahwa apa yang saya baca itu seolah-olah Buddha sedang mengucapkan kata-katanya secara langsung dan saya ada di depannya. Karena kebetulan di kuti saya itu ada semacam altar kecil yang saya buat sendiri ya di dalam kuti yang, ya, kutinya juga tidak cukup besar di sana. Tapi saya membuat altar sendiri di dinding begitu sehingga saya bisa melakukan puja kepada Buddha. Dan <tuh> saya tidak mempunyai Buddha Rupang waktu itu. Saya tidak mempunyai Buddha Rupang tapi di kamar tersebut saya gunakan poster Buddha. Gambar Buddha yang <tuh> saya dapatkan. Gitu. Jadi sering saya memandang kepada poster Buddha tersebut yang sedang duduk dalam posisi bermeditasi. di bawah pohon bodhi dan fantasi saya melayang. Imajinasi saya melayang-layang, membayangkan bahwa saya benar-benar sedang berada di hadapan Buddha, menyaksikan beliau bermeditasi. Dan bahkan ketika eh, eh, membaca kitab suci, saya pun juga membayangkan bahwa Saya sedang mendengarkan Buddha secara langsung mengucapkan suta-suta tersebut kepada saya dan kepada siapapun makhluk yang ada di sekitar saya. Walaupun memang benar suta-suta tersebut atau semua yang ada di kitab suci itu disampaikan ulang oleh yang Arya Ananda sama yang Arya Upali, tetapi toh itu juga kata-kata Buddha gitu. Dan saya selalu mendapatkan pengalaman yang sangat damai setiap kali saya uh, membangkitkan rasa uh, yang seperti itu karena hormat saya menjadi semakin meningkat, itu ya. Karena saya berpikir bahwa Buddha ada di hadapan saya. Nah, saya menceritakan hal ini kebetulan <laughs> baru saja muncul. Supaya Anda pun juga mungkin bisa meniru hal-hal tersebut. Apalagi kelas pariyatisah ini kan memang benar hanya menyampaikan ajaran yang ada di kitab suci. Mungkin sekali-sekali saya selipkan kata-kata saya, tetapi poinnya, topik utamanya itu adalah kata-kata Buddha yang ada di dalam kitab-kitab kita. yang diulas oleh para guru-guru Kata di masa lalu yang secara tradisi sudah diapprove sudah disetujui oleh para sangga bahwa ini adalah kitab komentar yang sah. Jadi seharusnya kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk uh, apa? Untuk meragukannya gitu. Meskipun kayak tadi juga saya membaca di salah satu komentar di uh, YouTube channelnya DBS itu ada yang mengatakan bahwa saya bukan umat Buddha yang percaya begitu saja gitu. Saya harus kritis gitu. Tetapi saya membaca komentar-komentarnya dia itu tidak cukup beralasan. Dia menanyakan tentang api itu juga tidak berkondisi dan lain sebagainya. Jadi yang bersangkutan pun belum paham. Apa itu damai yang dilahirkan dan seterusnya begitu. Tidak paham gitu. Nah itulah mengapa eh, dulu saya, gitu, saya juga bukan orang yang gampang percaya gitu. Tetapi ketika berada di Myanmar itu setelah sekian waktu saya observasi, kemudian saya memilih untuk menempatkan sada saya, keyakinan saya di depan. Dan karena saya menempatkan keyakinan saya di depan itulah mengapa Uh, saya kemudian bersyukur bahwa saya tidak keliru menempatkan keyakinan saya di depan gitu. Nah kembali lagi kelas pariyatis sasana ini mengajarkan ajaran-ajaran Buddha, benar-benar ajaran Buddha gitu. Sehingga kalau Anda bisa meniru apa yang saya inikan tadi, saya ceritakan tadi, maka mudah mudahan Anda bisa munculkan kesadaran baik Mahakusala kusala gitu ya. secara terus-menerus yang akhirnya itu menjadi benih karma yang superior yang tiga akar dan juga yang superior itu ya karena sulit untuk mengembangkan rasa bakti bahwa di hadapan kita ada Buddha tanpa juga memunculkan kebijaksanaan tanpa juga memunculkan perhatian penuh ya oleh karena itu dengan cara seperti itu saya dulu merasa bahwa kesadaran yang muncul adalah kesadaran yang baik dan penuh perhatian karena penuh perhatian maka ada kebijaksanaan maka ada pengetahuan oleh karena itulah kesadaran yang muncul menjadi kalau menurut saya menjadi kesadaran yang baik yang tiga akar gitu, ya dan saya biasanya kalau membaca kitab suci itu tidak sulit untuk ada uh, distracted gitu ada gangguan begitu Jadi benar-benar menikmati meskipun itu dua jam, tiga jam, empat jam mempelajari, mencerna kata-kata di dalam kitab suci itu gak, biasanya jarang sekali ada distraction. Karena memang sifat dari penuh perhatian atau sifat dari perhatian penuh atau sakti itu memang begitu dia muncul maka kilesa tidak muncul. Dan begitu perhatian penuh muncul kebijaksanaan juga muncul. Itu biasanya juga seperti itu. Gitu. Uh, apa? itulah mengapa uh, uh, saya sharing ini mudah-mudahan itu juga bisa uh, bermanfaat anda mendapatkan manfaat yang sama dengan saya tadi uh, uh, mungkin 15-20 menit yang lalu begitu sebelum kelas ini dimulai ada salah satu umat kita yang mengirimkan kepada kita tentang uh, sejarah agama gitu Ada dua berita yang beliau kirimkan kepada saya, yang pertama adalah tentang sejarah agama. Jadi bercerita tentang bahwa agama itu muncul dan lenyap dulu 3.500 tahun yang lalu. Ada agama besar yaitu yang ininya Zoroaster kalau Anda tahu itu ya. Itu 3.500 tahun yang lalu beli, ya ini adalah, beliau memperkenalkan agama yang akhirnya menjadi agama terbesar di dunia pada waktu itu yang memperkenalkan ajaran tentang monoteisme kalau enggak salah begitu ya. Tetapi agama besar itu pun lenyap pada akhirnya gitu. Ya, sekarang agama besar itu menjadi agama yang sangat minoritas suroaster itu ya. Ya walaupun uh, saya juga mengat, uh, kita juga harus meyakini bahwa ajaran Buddha ini Cepat atau lambat memang harus lenyap. Jadi kita sebenarnya tidak pernah ada masalah dengan berita bahwa agama Buddha nanti akan lenyap. Enggak, ya memang memang harus lenyap. Begitu. Tetapi attitude kita adalah meskipun agama Buddha ini harus lenyap, kita harus memaksimalkan kelahiran kita sebagai manusia kali ini. Jangan sampai kelahiran yang sulit untuk didapatkan ini menjadi sia-sia begitu saja karena... tidak berjuang pada jalan yang benar atau pada jalan yang seharusnya. Ya, yeah. uh, berita yang beliau kirimkan yang kedua adalah berkaitan dengan berita yang pertama yaitu hasil research dari uh, Pew itu, Pew, yang dulu pernah pernah saya quote waktu saya mengatakan agama Buddha di Indonesia Stunting, begitu judulnya, gitu tanda tanya ya. Stunting itu artinya kurang gizi. Agama Buddha di Indonesia ini apa benar kurang gizi, sehingga sulit sekali tumbuh, sulit sekali uh, berkembang, karena kenyataannya data dari uh, research tersebut mengatakan bahwa, saya masih ingat persis, populasi umat agama Buddha di Indonesia sejak tahun 70 sampai tahun sekarang ini uh, tahun waktu research itu dilakukan itu susut 1,7 juta. Nah, uh, surprising enggak ya bahwa jumlah atau populasi umat Buddha di Indonesia sejak tahun 70 sampai riset itu dilakukan itu susut 1,7 juta itu kalau saya tidak salah ya. Dan waktu itu saya kemukakan uh, 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 apa analisis-analisis saya dan Anda bisa mendengarkannya di uh, cuplikan ceramah di video, uh, di YouTube channelnya DBS yang berjudul Agama Buddha di Indonesia Stunting, itu tanda tanya begitu. Ya, tetapi tadi saya katakan kepada salah satu umat tersebut yang mengirimkan berita tersebut, saya katakan bahwa bagi saya, ini maaf, ini pendapat saya pribadi ya, bagi saya selama Pariyati, sasana ini belum kokoh di Indonesia, maka agama Buddha belum ada di Indonesia. Ya nah, kan sudah ada bantai sejak tahun sekian-sekian sudah ada uh, Biku Indonesia, blablabla. Bla bla. Ya ada, tetapi ajarannya belum ada. Karena kenapa saya mengatakan begitu? Karena toh sampai hari ini, itu ya, pariyati, sasana ajaran kitab suci ini memang harus diakui belum ada di Indonesia, gitu. Itu kan sudah ada Bante diterbitkan buku ini, buku itu. Itu semua terjemahan dari bahasa sek, uh, second language. Bukan terjemahan langsung dari bahasa Pali. Bedanya apa Bante? Ya beda. Akurasinya beda. Dan juga uh, yang ada selama ini di Indonesia hanyalah tipi saja. Dan itu pun terjemahan dari bahasa Inggris. Yang akurasinya pasti jauh sekali. Pertama. Ya. Uh, Kalau Anda memahami bahasa Pali, Anda akan bisa mengerti kata-kata saya. Jadi, uh, uh, kitab yang ada pun hanya terjemahan dari bahasa Inggris dan itu pun hanya tripitaka. Padahal, saya sudah sampaikan berulang-ulang, memahami tripitaka tanpa bantuan ada kata dan tika itu boleh dikatakan mustahil. Bagaimana kita memahami Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Saya beri contoh yang sepele saja. Bagaimana Anda semua, katakanlah sekarang ada 500-600 umat yang mendengarkan saya, bagaimana Anda mendefinisikan kalimat yang sering Anda dengar sejak kecil, yaitu hindari kejahatan, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Coba, Coba Anda renungkan. Bagaimana Anda mendefinisikan itu tanpa bantuan kitab komentar? Karena kata-kata di kitabnya hanya begitu, gitu. tepatnya itu sebenarnya kan eh, tanpa perbuatan jahat dan seterusnya, begitu ya. Tapi bahasa sehari-harinya begitu, tidak berbuat jahat, memperbanyak perbuatan baik. Itu bagaimana? Tidak berbuat kejahatan itu yang seperti apa? Berbuat baik itu yang seperti apa? Ya. Padahal ini 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 suta yang sederhana loh ini. Ini sudah yang sangat sederhana. Itu pun pasti saya yakin Anda kebingungan untuk menjawabnya. Minimal kalau ada 500 umat mendengarkan saya saat ini akan bisa jadi memberikan 500 jawaban yang berbeda-beda. You know? Tapi kalau kitab komentar itu sudah dibuka semuanya maka tidak ada perbedaan. Jawabannya akan baku. Artinya kita akan tahu dengan benar perbuatan jahat itu seperti ini, perbuatan baik itu seperti itu. Itu. Itulah mengapa tadi juga saya katakan bagi saya, selama Pariati ini belum kokoh di Indonesia, maka agama Buddha belum ada di Indonesia. itu Ya yang ada ya hanya simbol-simbolnya saja. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati para pejuang dhamma yang sudah berjuang di Indonesia, tidak. Tetapi tujuan saya adalah memberikan second opinion. Second opinion bahwa ini loh ada yang seharusnya dikerjakan seperti ini. Kita ini adalah bante, makanya Anda ingat nggak mungkin minggu lalu atau dua minggu yang lalu, saya seperti kayak secara tidak langsung disadarkan oleh Bante Wisuda ketika saya berceramah kepada umat-umat di luar negeri dan kebetulan waktu itu ada Bante Wisuda ikut mendengarkan dan setelah itu beliau berkata bahwa you are like a psychologist. seperti uh, apa, uh, uh, apa seorang psikolog psikolog sorry ya seperti seorang psikolog begitu karena hanya membicarakan psikologi itu nah poinnya adalah kalau saya berbicara tentang psikologi pasti sarjana sarjana psikolog akan lebih bagus lagi itu dan untungnya ada 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 Bante Wisuda dan itu yang semacam Menyadarkan saya dan kemudian saya banting stir kan ya sejak saat itu saya hanya mencoba berjuang untuk mengajarkan uh, kitab suci begitu. Nah uh, itu dari saya ya apa uh, mari kita semua berjuang supaya kelahiran kita di saat ini menjadi meaningful. menjadi bermanfaat, ya, yaitu dengan cara mengisi kehidupan kita untuk membangun kemampuan, keterampilan, kecenderungan terhadap kitab suci, membangun kemampuan, keterampilan untuk memahami kitab suci, membangun rasa suka, rasa hormat terhadap kitab suci. Karena saya yakin hanya ini ini akan menjadi modal yang berharga untuk kelahiran-kelahiran Anda yang berikutnya gitu ya diingat bahwa kelahiran kita kelahiran Anda di depan itu masih banyak sekali oleh karena itu jangan berpikir hanya untuk kehidupan kali ini saja Anda harus mengumpulkan juga modal untuk kelahiran-kelahiran Anda yang berikut-berikutnya baik itu uh, pembukaan dari saya Pagi hari ini kita akan membahas suta yang baru masih dari Itiwutaka. Saya rasa saya sudah e, mencoba melihat sekilas kitab Itiwutaka. Ini ternyata banyak suta-suta yang bagus ya yang saya pikir ini bagus juga untuk disampaikan e, kepada umat gitu ya. Pagi, pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari dua suta sekaligus karena kebetulan sutanya itu pendek dan juga kitab komentarnya juga pendek. Sehingga saya berpikir bahwa dua suta ini bisa digabung gitu ya. Nah eh, khotbah yang pertama atau suta yang pertama adalah eh, berjudul dosa suta atau khotbah tentang kebencian. masih berasal dari kitab Itiwutaka, ini adalah suta yang e, kedua gitu sebelum saya sampaikan pembahasan dari kitab e, komentar saya ingin meminta petugas untuk e, membacakan sutanya terlebih dahulu
1: khotbah tentang kebencian dosa suta ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan dikatakan oleh seorang arahanta berikut didengar oleh saya Wahai para biku, kalian harus melenyapkan satu damai. Aku adalah penjamin untuk status anagami kalian. Satu damai yang manakah? Wahai para biku, kalian harus melenyapkan satu damai, yaitu kebencian. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Pegawan mengatakan pesan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, ini dikatakan demikian. Setelah memahami dengan baik kebencian yang oleh karenanya makhluk yang membenci pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, mereka yang memiliki pandangan terang melenyapkannya. Setelah melenyapkannya, mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun. Pesan ini pun dikatakan oleh begawan. Telah didengar oleh saya demikian. Suta yang kedua.
0: Baik, terima kasih. Uh. Pak Teguh, itu tadi sutanya sangat pendek ya. Jadi suta yang kedua di kitab Itiwutaka. Persis setelah lobak suta yang e, kita sudah pelajari e, dua minggu yang lalu ya, khotbah tentang keserakahan. Jadi e, karena pagi hari ini kita akan mempelajari khotbah tentang dosa dan moha, berarti dengan berakhirnya pembabaran suta ini nanti, Anda akan mendapatkan, saya harapkan mendapatkan gambaran tentang tiga akar kejahatan atau tiga akar yang tidak baik gitu ya. Aku salah mula atau aku salah hetu, gitu ya akar yang aku salah, akar yang tidak baik. Yaitu apa loba dosa moha. <tuh> Bagi mereka yang sudah mempelajari abidama, mereka bisa memahami dengan lebih. presisi lagi dengan lebih tepat lagi begitu bagaimana misalkan keserakahan itu muncul dalam bentuk variasi kesadaran yang berjumlah 8 begitu kemudian kebencian itu variasi kesadarannya kesadaran itu mind gitu atau pikiran gitu mungkin bahasa sehari-harinya meskipun saya tidak setuju dengan istilah pikiran tetapi that is your mind gitu kalau yang rooted Di, berakar pada kebencian itu variasinya hanya ada dua jenis kesadaran ya sedangkan e, moha atau delusi kalau muncul dia variasi kesadarannya juga ada dua jadi <tiga>, tiga akar yang tidak baik ini aku salah ini ya muncul melalui 12 jenis kesadaran gitu nah Kama-kama buruk kita itu muncul melalui 12 jenis kesadaran ini gitu. Itulah mengapa tadi ketika saya mencoba mengajukan pertanyaan kepada Anda ya uh, tentang <clears throat> uh, apa itu tidak berbuat jahat gitu. Kalau Anda tidak membaca kitab komentar Anda akan sulit juga untuk mengetahuinya tapi bagi mereka yang sudah membaca kitab komentar karena ya bahkan di Abhidhamma Pitaka pun juga memerlukan kitab komentar ya bagaimana keserakahan kebencian dan delusi itu muncul dan mereka itu seperti apa karakteristiknya fungsinya itu adanya di kitab komentar gitu ya sehingga dengan membaca kitab-kitab komentar tersebut kita mendapatkan pengetahuan yang akurat tentang e, semua fenomena, baik itu fenomena mental maupun fenomena materi. Jadi nama dan e, rupa. Nah, Saya ulangi lagi, semua karma buruk atau semua karma buruk munculnya melalui 12 jenis kesadaran yang tidak baik tadi, yaitu kesadaran yang berakar pada keserakahan, loba, pada dosa, kebencian, pada moha. Nah walaupun demikian, Ya, Moha itu muncul di semua jenis kesadaran tadi Walaupun tadi dikatakan moha hanya muncul dalam variasi dua jenis kesadaran Tetapi sesungguhnya moha itu muncul juga di kesadaran yang berakar pada keserakahan Artinya kalau keserakahan sedang muncul di batin Anda Maka pada saat itu ada moha, delusi Sama juga ketika kebencian, kemarahan, jengkel itu dendam muncul pada batin Anda, pada saat itu juga ada delusi atau ada moha. Jadi ketika kita bicara tentang kesadaran yang berakar pada keserakahan, sesungguhnya kesadaran tersebut mempunyai dua akar, loba dan moha, itu delusi. sama juga ketika kita berbicara tentang kesadaran yang berakar pada kebencian kita sedang sebenarnya ada dua akar yaitu dosa itu sendiri dan moha kebencian dan juga delusi nah tetapi kesadaran yang berakar pada moha atau delusi dia muncul sendirian hanya disertai dengan satu akar saja yaitu hanya dengan delusi saja tidak dengan loba Tidak juga dengan dosa. Itulah mengapa kesadaran yang berakar pada delusi disebut juga sebagai cita. artinya moha yang sangat kuat gitu. Jadi karena mohanya ini sangat kuat, makanya dia muncul sendirian tanpa diiringi dengan keserakahan dan tanpa diiringi dengan kebencian gitu. nah mungkin anda bertanya bagaimana e, cara mereka bekerja ketika mereka muncul gitu bagaimana tiga akar-akar yang tidak baik ini bekerja ketika mereka muncul gitu. ketika keserakahan muncul ya keserakahan muncul juga disertai dengan akar yang disebut muha tadi delusi ya mereka bekerja sama justru sebenarnya eh uh, penyuplai data yang keliru sehingga akhirnya loba itu keserakahan itu muncul dan melekatinya muncul karena disuplai, ditopang oleh data yang diberikan oleh MOHA. MOHA selalu memberikan data yang keliru ya dan itulah mengapa uh, kesadaran atau faktor mental cetasika yang muncul bersamanya semuanya menjadi tidak baik, karena berangkat dari data yang keliru. Data yang keliru yang diberikan oleh moha itu apa? Data yang keliru yang diberikan oleh moha itu adalah bahwa sesuatu itu adalah kekal, memberikan kebahagiaan, dan itu ada inti yang disebut diri atau roh. Jadi kebalikan dari anicca, duga, dan anatta. Jadi moha itu menutupi anicaduka dan anatta dan kemudian sebaliknya memahaminya sebagai kebalikannya. Kekal, bahagia, dan juga eh, ada diri eh, yang eh, baik itu yang mengalami, menikmati, atau melakukan sesuatu. begitu. Nah karena data yang salah dari moha ini, maka akhirnya loba melekatinya, coba Anda bayangkan, Ketika keserakahan Anda sedang muncul, keserakahan itu seolah-olah memberi tahu kepada Anda, Anda harus mendapatkannya karena hanya ketika Anda mendapatkannya Anda akan bahagia selama-lamanya. Dan itulah mengapa Anda crave for something. Anda menginginkan sesuatu, Anda mengejar sesuatu, Anda meng, idam-idamkan sesuatu karena berpikir, tanpa anda sadari anda terdelusi oleh moha tertipu oleh moha berkhayal bahwa kalau saya berhasil mendapatkan objek tersebut saya akan hidup bahagia selama lamanya ya dan 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 putu jana tidak pernah belajar dari pengalaman pengalaman masa lalunya kenapa karena meskipun ketika keserakahan muncul dan kemudian Anda berjuang untuk mendapatkannya, dan kemudian Anda merealisasi bahwa ternyata janji yang diberikan oleh keserakahan dan moha tadi itu palsu, karena ketika Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, ternyata kebahagiaan yang muncul tidak selama-lamanya, tidak kekal abadi. Ya, Mungkin pada hari itu Anda bertekad atau bersumpah Anda kapok mengikuti loba, mengikuti keserakahan, dan mengikuti delusi. Tetapi Keesokan harinya lagi atau beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian keserakahan muncul lagi dan anda lupa lagi ya karena itu sifatnya moha itu begitu dia menutupi gitu ya nah the same is true dengan kebencian ya kebencian pun juga seperti itu ketika kebencian muncul prosesnya sama moha memberikan data yang keliru bahwa ada sesuatu yang kekal. Sehingga ketika kebencian itu muncul, ya, Anda seolah-olah merasa kebencian ini harus diledakkan. Kebencian ini harus dikeluarkan. Kenapa? Karena Anda berpikir bahwa hanya dengan demikian Anda akan bahagia. Hanya dengan demikian Anda akan mendapatkan kedamaian yang kekal abadi. Tetapi kemudian Anda belajar lagi, ternyata setelah Anda meledakan kemarahan, yang ada hanyalah penyesalan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, begitu, dan Anda bersumpah lagi, besok saya tidak akan mengikuti dosa lagi, gitu, kebencian lagi. Tetapi beberapa waktu kemudian ketika dosa ini mau muncul, Anda lupa lagi. Sehingga akhirnya permainan atau kehidupan seorang putu janak, Itu seperti permainan yang seperti itu, berputar-putar dari satu kesalahan ke kesalahan kedua, ketiga, keempat, berulang-ulang seperti itu terus. Tanpa mereka pernah e, bisa belajar dan kemudian bertekad untuk menghancurkan e, loba, dosa, dan moha. Nah e, tadi saya katakan moha memberikan data seolah-olah ada diri, ada aku, ada atak. Kemarin di kelas abidama saya sudah sampaikan juga. Apa sih selama ini Anda sering mendengar kons atau ajaran tentang atak atau diri atau roh? Apa sebenarnya definisi dari atak, diri atau roh? Satu, definisinya adalah samin. Sami itu adalah penguasa. Jadi pemahaman kita berpikir bahwa ada wujud yang menguasai tubuh dan pikiran kita dan kehidupan kita ini. Penguasa ini kekal gitu ya. itulah yang disebut pandangan salah tentang adanya diri, ya adanya roh. yang kedua adalah karaka. karaka itu adalah pelaku. ya, jadi di dalam kehidupan anda sehari-hari anda pasti sering merasakan bahwa anda adalah pemilik dari kehidupan anda. kalau anda merasa bahwa anda adalah pemilik dari kehidupan anda, maka itulah teori tentang itulah pandangan salah tentang diri, tentang roh, atau Anda di dalam kehidupan sehari-hari berpikir bahwa saya sedang makan, saya sedang bekerja, saya sedang berbicara, saya sedang melakukan ini, saya sedang melakukan itu. Itulah roh, itulah pandangan salah. Ya, karena sesungguhnya tidak ada saya, tidak ada diri, tidak ada roh itu. Atau yang ketiga definisinya adalah wedaga wedaga itu sesu sesuatu yang merasakan. saya merasakan panas, saya merasakan dingin, saya merasakan bahagia, saya merasa senang, saya merasa sedih dan lain sebagainya. ini yang merasakan ini adalah sesuatu yang kekal. nah itu pun adalah pandangan salah, Jadi ya. nah untuk memahami ini abhidharma memberikan data yang akurat dengan akurasi yang lebih baik, maaf dibandingkan sutapitaka, ya. nah baik terhadap suta tadi atakata mengatakan begini, bahwa di sini, di suta dosa ini, tentang kebencian ini, kata kata hanya akan menjelaskan segala sesuatu yang belum dijelaskan di lobak suta. Ya, dengan kata lain, Anda kalau nanti setelah, Saya sampaikan semua katanya dan Anda ada pertanyaan kok yang ini belum dijelaskan maka Anda saya sarankan untuk e, membuka kembali atau mendengarkan kembali ceramah saya tentang e, khutbah tentang keserakahan gitu ya. Jadi Anda disarankan untuk kesana untuk mengetahui terminologi-terminologi yang tidak dijelaskan di suta ini. <tuh> Nah, oleh karena suta ini dibabarkan dengan tujuan untuk meredakan kebencian ya. Artinya meredakan kebencian itu uh, ada banyak kan ya uh, yang di Lobak suta sudah saya sampaikan ada banyak cara, cara meredakannya ada dengan faktor yang berlawanan, ada yang ditindih, ditekan, dilumpuhkan dengan jana dan lain sebagainya. Ada yang dihancurkan dengan maga ya, dan ada yang dengan cara keluar dari samsara dan seterusnya. ya. Jadi tujuan dari suta ini adalah untuk memberikan petunjuk tentang meredakan kebencian setelah mengamati kecenderungan-kecenderungan individu-individu yang memiliki kebencian yang sangat kuat, jadi semua khotbah Buddha tentang cara menghalau kebencian di sini dikatakan sebagai khotbah yang uh, disampaikan oleh Buddha setelah mengamati kecenderungan-kecenderungan individu-individu yang beliau lihat, begitu ya. Jadi itulah mengapa uh, Buddha itu berkata di sutanya, wahai para biku. kalian harus melenyapkan satu dhamma, yaitu kebencian. Mohon slide-nya ditampilkan. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut, definisi kebencian adalah kemarahan yang bersumber pada salah satu dari 19 landasan untuk kemunculan kemarahan. Jadi kebencian itu adalah kemarahan yang muncul dari salah satu dari 19 landasan untuk Munculnya kemarahan, next slide ya saya sampaikan itu referensinya sebenarnya malah saya ambilkan dari manual abidama ke-7. Kenapa? Uh, sebagian ya uh, karena di kata-katanya tidak uh, menyebutkannya secara rinci 19 itu apa. Kebetulan di manual abidama ke-7 saya sebutkan ada uh, kalau enggak salah ada berapa? 9 ya ya sembilan ya, kalau tidak salah ini saya sampaikan kepada anda ya ini adalah landasan yang menjadi penopang kemunculan kebencian dengan kata lain kemarahan anda kebencian anda itu harus muncul dengan alasan Ya, sering kan Anda kalau maaf ini ya, kalau coba Anda ingat-ingat setiap kali Anda marah, setiap kali kebencian itu muncul, maka logika Anda mencoba mengcreate story, mengkreat cerita, memunculkan alasan-alasan supaya atau untuk membenarkan kebencian tersebut. Untuk membenarkan kemarahan tersebut. Ya. Nah kitab komentar memberikan apa yang ada di layar. Jadi kalau Anda berpikir, oh dia telah bertingkah yang menyakitkan pada saya atau menyakitkan diri saya, bisa jadi kemarahan akan muncul. Dan ketika Anda berpikir seperti itu, maka persepsi Anda, kemudian e, cetana Anda, akan, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk mendukung Anda untuk meledakan kemarahan atau kebenciannya. Yang kedua adalah pikiran bahwa dia sedang bertingkah yang menyakitkan pada saya. Kalau tadi adalah masa lalu, oh dia telah, dia sudah, dia kemarin gitu ya. Kalau yang kedua itu masa sekarang, Anda sedang berhadapan dengan orangnya dan kemudian Anda berpikir, oh dia ini sedang bertingkah yang menyakitkan hati saya. Ketika Anda berpikir seperti itu maka kemarahan muncul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dia akan bertingkah. Jadi Anda mulai memprediksi, Anda menjadi dukun bahwa orang yang di hadapan Anda ini akan menyakiti Anda. Akan bertingkah yang menyakitkan Anda. Yang keempat adalah dia telah bertingkah yang menyakitkan pada orang yang baik dan menyenangkan bagi saya. Artinya Anda berpikir bahwa seseorang yang menjadi objek kemarahan atau kebencian Anda itu telah bertingkah jadi masa lalu telah bertingkah yang menyakitkan sahabat Anda atau orang yang Anda sayangi atau orang yang Anda cintai. Kemudian next slide yang nomor 5 itu sama tetapi present tense yaitu sedang gitu. Dia sedang bertingkah yang menyakitkan sahabat Anda. Yang yang nomor 6 adalah Future, masa depan, dia kelihatannya akan bertingkah yang menyakitkan sahabat saya, menyakiti hati sahabat saya. ya Kemudian yang nomor tujuh, dia telah bertingkah yang menguntungkan orang yang saya benci, kira-kira begitu. Kalau Anda benci sama seseorang, kemudian ada orang lain yang bersahabat dengan dia, membantu dia, bisa jadi kemarahan Anda pada orang yang membantu musuh Anda tersebut itu muncul. Ya jadi inilah landasan kemunculan kemarahan yang kedelapan adalah dia sedang bertingkah yang menguntungkan pada saya uh, pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi saya. Next slide yang nomor sembilan adalah uh, future. Dia akan uh, bertingkah yang menguntungkan uh, pada orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi saya. Nah itu uh, yang ada di manual Abidama, Nomor 10 dan 18 ini terus terang saja sebenarnya saya juga baru membacanya gitu. Karena biasanya yang ada itu ya hanya nomor 1 dan nomor 9 sampai dan ditambah dengan nomor terakhir nanti begitu. ya Nomor 19 itu yang ada di slide itu ya. Jadi nomor 10 sampai dengan 18 itu adalah kebalikan dari 9 di atas. Kitab komentar memberikan kalimat ya seperti yang ada di slide itu. Dia telah bertingkah yang tidak menyenangkan saya dan seterusnya gitu ya. Nah hanya kebalikannya. Kemudian nomor 19 itu ada saya uh, sering ketemu di kitab-kitab komentar. Bahkan sejak masih di Myanmar dulu juga gitu. Yaitu kemarahan yang tanpa alasan. Kemarahan yang muncul di tempat yang salah, adhana tempat yang salah, ya, tanpa alasan. Jadi ketika kemarahan itu muncul dalam bentuk seseorang berkata seperti ini, ah, hujannya terlalu lebat gitu, misalkan ada kan Anda atau seseorang sudah mau mempunyai rencana untuk untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba turun hujan lebat dan dia marah-marah pada hujan lebatnya tersebut. Hmm, padahal hujan nggak salah apa-apa kan. Tapi dia bisa marah-marah terhadap hujan tersebut gitu. Atau e, seseorang sedang mengharapkan hujan, hujannya nggak muncul. Dia menyalahkan, dia marah. Marah kenapa hujannya tidak muncul. Atau... Dia tidak sedang mengharapkan matahari yang panas membakar, tapi tiba-tiba mataharinya terik sekali, membakar sekali. Dan dia marah pada panas matahari tersebut atau mataharinya tidak bersinar. Dia menyalahkan matahari yang tidak bersinar karena dia sedang mengharapkan sinar matahari. gitu. Uh, atau mungkin contoh sehari-hari ketika Anda sedang berjalan tergesa-gesa Kemudian kaki Anda menendang sesuatu yang keras Dan kemudian jempol Anda merasa sakit dan Anda marah-marah kepada sesuatu yang keras tersebut Yang Anda tendang katakanlah tembok tersebut Anda marah terhadap tembok itu Tembok sialan gitu atau kursi sialan dan seterusnya dan seterusnya ya Next slide 19 landasan masih ya jadi dia marah bahkan ketika angin berhembus ya dia marah oh tidak ada ya bahkan ketika tidak ada angin yang berhembus dia juga marah ketika tidak mampu untuk menyapu daun-daun pohon bodi dia pun juga marah ketika daun bodi terlalu banyak begitu dia marah. itu juga pengalaman yang kadang kalau kita tidak penuh perhatian menyapu sebagai seorang biku itu menyapu itu eh, ini apa bisa jadi menjadi sesuatu yang kalau tidak hati-hati bisa jadi menjadi sesuatu eh, landasan untuk memunculkan kemarahan saya beri eh, gambaran saya dulu pernah tinggal di satu tempat di hutan yang bikunya sedikit gitu ya. sehingga kami harus bagi tugas, padahal wihara kami itu cukup luas, gitu. Dan Anda bayangkan kalau di hutan, kalau pas musim gugur, artinya, di Asia ini kan juga ada musim gugur, kan artinya musim di mana daun-daun pada rontok itu, menyapu itu bisa seolah-olah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika kita menyapu pagi hari, Ya, belum juga selesai apa yang sudah kita sapu udah kotor lagi karena daun itu rontok lagi. Dan itu begitu seterusnya di sepanjang hari. gitu. Jadi memang itu kalau tidak hati-hati ya bisa menjadi objek atau landasan untuk kemunculan kebencian. Seperti tadi dikatakan di kitab komentar ketika sedang menyapu daun-daun bodi bisa jadi seseorang itu marah. itu saya mengalaminya bukan marahnya tetapi mengalami menyapu pada saat musim rontok daun-daun pada rontok itu ketika kita sudah menyapu sudah hampir bersih kemudian ada angin berhembus cukup kencang crrr, gitu daun rontok lagi dan 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 tempat yang sudah bersih kita sapu menjadi kotor jadi kotor lagi gitu ya nah kemarahan yang tidak beralasan kitab komentar juga menyebutkannya e, seperti ini ya ketika tidak mampu e, mengenakan jubah maka seseorang biku akan marah kepada angin ya ketika tersandung dia marah pada tunggul pohon itu tadi yang saya sampaikan ketika Anda berjalan Anda kesandung benda yang keras kursi tembok atau apa-apa Pun, maka tiba-tiba kemarahan bisa saja muncul. Jadi sekali lagi itu 19 landasan kemarahan yang diberikan di kitab komentar dari ITU Utaka, meskipun tadi saya katakan biasanya di kitab-kitab lain bahkan di Abhidhamma pun juga hanya disebutkan 9 gitu ya. Tapi ternyata nomor 10 sampai nomor 18 itu hanya variasi yang berkebalikan saja gitu. nah jadi coba anda renungkan ya setiap kali anda marah anda ingat-ingat gitu ya uh, supaya anda bisa memahami sebenarnya worth it atau tidak sih memahami uh, atau uh, memunculkan kemarahan atau menuruti kemarahan ini untuk meledak begitu ya nah kemarahan atau dosa itu adalah Satu atau salah satu dari 52 faktor mental. Jadi Abhidhamma mengajarkan kepada kita ada 52 faktor-faktor uh, mental atau cetasika. Faktor mental yang muncul bersama dengan kesadaran, dan uh, kesadaran. apa e, faktor mental itu adalah fenomena mental yang muncul bersama dengan cita atau muncul bersama dengan kesadaran. Tetapi harus dipahami bahwa dosa atau kebencian itu bukan saya, bukan milik saya, bukan diri saya. Dia semata-mata hanyalah fenomena mental yang muncul karena ada landasan-landasan seperti tadi yang sudah dikatakan, ya. Jadi Kitab komentar mendefinisikannya begini, dikatakan sebagai dosa atau kebencian karena dengan dosa tadi orang-orang membenci. Jadi ketika ada kebencian muncul itulah dosa. ya Tapi sekali lagi belajarlah untuk tidak mengidentifikasikan dosa itu sebagai diri Anda, Anda milih Anda dan seterusnya ya. Definisi yang lain disebut dosa karena semata-mata dia ini membenci gitu. Dosa inilah yang membenci, faktor mental kebencian inilah yang membenci gitu. Jadi eh, ketika seseorang itu mengatakan saya sedang marah seharusnya dia mengatakan cetasika dosa yang sedang muncul. Karena ini bukan saya, ini hanyalah cetasika saja, ini adalah faktor mental saja gitu. Nah Abhidhamma memberikan empat batasan kebencian ya, yang ada di slide, tolong ditampilkan. empat batasan kebencian itu seperti yang ada di layar karakteristiknya adalah ketika kebencian muncul maka ada keganasan di sana seperti seekor ular yang terkena pukulan fungsinya adalah untuk penyebaran ya penyebaran seperti tetesan bisa ular atau membakar sandarannya sendiri seperti api hutan ya jadi ketika kebencian itu muncul dia akan menjalar kemana-mana sehingga itulah mengapa kadang jantung anda menjadi berdegup lebih kencang, wajah anda menjadi panas dan atau mungkin juga tangan anda pun juga merasakan sensasi yang tidak biasa dan seterusnya karena memang fungsi dari cetacea dosa itu adalah menyebar seperti itu ya manifestasinya atau perwujudannya adalah menyerang seperti seorang musuh yang telah mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Jadi ketika kebencian muncul maka dia harus menyerang objek yang menjadi e, objek kebenciannya tersebut. Sebab terdekat kemunculannya adalah landasan kemunculan kebencian yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, di sutanya Buddha mengatakan wahai para biku, kalian harus melenyapkan satu dama Ya, artinya kalian harus menghancurkan satu dhamma yaitu kebencian itu sendiri. Cara-cara gitu. mengatasi kemarahan kitab komentar memberikan banyak cara. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan empat brahma wihara. Salah satunya pun bisa. Artinya Anda bisa mengembangkan meta saja, Anda bisa mengembangkan karuna saja, Anda bisa mengembangkan mudita saja atau upekta saja atau kesemuanya bahkan gitu ya. Anda tahu enggak Meta dan Karuna bedanya di mana? Bedanya adalah kalau Meta itu hati Anda selalu mengharapkan orang lain itu bahagia. Kalau Karuna hati Anda itu bergetar ketika melihat ada orang sedang kesusahan, sedang menderita dan Anda mengharapkan dia segera bisa keluar dari kesulitannya atau penderitaannya. Nah itu bedanya. Jadi, uh, strictly speaking, Dari empat Brahma Wihara itu tadi, Meta itu adalah lawan dari dosa. ya. Jadi Meta itu lawan dari dosa atau kebencian. Meta itu sesungguhnya adalah faktor mental yang disebut karena dia lawan dari dosa. Dia adalah namanya faktor mentalnya adalah dosa tanpa kebencian. Tetapi tanpa kebencian itu variasinya itu banyak kayak grafik equalizer itu. Ada yang dari 0 sampai ke angka 100 katakanlah. Meta itu adalah faktor mental akdosa yang grafik equalisernya sudah sampai ke angka penuh, ke angka 100 gitu ya. Artinya ketika faktor mental akdosa tanpa kebencian itu berkembang secara penuh maka itulah meta. ya Kalau belum penuh itu bukan meta. berarti masih ada yang bisa menjadi objek kebencian karena belum penuh ya tanpa kebenciannya seperti saat ini mungkin anda tidak benci dengan orang tua anda anda tidak benci dengan anak-anak anda ya Tan pada saat itu tanpa kebencian muncul mungkin tetapi masih ada saja objek yang membuat kebencian anda muncul ketika tiba-tiba anda bertemu dengan orang yang anda memang tidak sukai begitu ya nah tetapi ketika Faktor mental ak dosa ini sudah penuh, maka tidak ada peluang, tidak ada celah, tidak ada tempat untuk muncul, memunculkan kebencian. Siapapun makhluk tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan, anda mencintainya sebagaimana adanya dan mengharapkan mereka untuk bahagia gitu. Nah, <tuh> tadi ketika saya menceritakan kesadaran yang berakar pada kebencian ada dua tadi, ya. Uh, saya akan menambahkan begini jadi dua kesadaran yang berakar kebencian itu mempunyai ciri yang spesifik ya. ciri yang spesifik itu pertama perasaan yang muncul ketika kebencian itu muncul perasaan yang muncul selalu duka cita atau doma nasa wedana atau perasaan yang tidak menyenangkan ini selalu berbarengan ya. Kedua ini selalu berbarengan, kalau ada kebencian maka perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, yang yang, yang penuh dengan duka cita itu selalu muncul. Nah, sehingga Anda seharusnya mudah untuk mengidentifikasikan kebencian, yaitu ketika perasaan Anda tidak nyaman maka itu ada kebencian di sana. Sekarang Anda tahu, jadi saya beritahu sekarang cara untuk mengenali dosa Kalau Anda kesulitan mengenali cetasika dosa itu seperti apa, Anda amati perasaan Anda saja. Ketika perasaan duka cita muncul, maka pada saat itu, itulah di sana ada kebencian. Karena perasaan duka cita, perasaan tidak menyenangkan selalu muncul dengan disertai oleh dosa atau kemarahan atau kebencian yang di dalam nama kesadarannya dia mempunyai nama yang eh, lain yaitu patiga. Patiga itu antipati. Antipati, patiga itu seolah-olah memukul gitu. Anda ingin memukul gitu ya. Memukul objek yang menjadi objek dari kebencian tersebut. Ketika Anda benci terhadap, ada kan saya pernah melihat itu eh, seseorang gara-gara katanya melihat timnya kalah lalu membanting TV-nya gitu ya. Dia salahkan TV-nya, ini gara-gara TV ini timnya kalah. gitu Mungkin ya, mungkin. Jadi TV-nya dipecah. Gitu. Jadi itulah patiga. Jadi ada perilaku mental yang seolah-olah ingin memukul objeknya. Jadi itulah ciri-ciri dosa. Ada perasaan Dukacita, Domana Sawedana, ada patiga, ada antipati. Ketika cetasika dosa ini muncul, maka batin ini menjadi, uh, apa, uh, ketika cetasika lawannya, uh, dosa yang muncul, maka batin kita menjadi ramah. Ya, dia mencegah perasaan dukacita uh, supaya tidak muncul, gitu ya. Atau dia mencegah supaya ketika bertemu orang yang tidak disukai, maka perasaan dukacita tidak menyenangkan tadi tidak muncul, gitu. Itu karena ada faktor mental yang menjadi lawan dari dosa atau ak dosa, gitu ya. Nah. Jadi sekarang Anda sudah mengetahui kan cara untuk mendeteksi bagaimana kemarahan itu muncul. Mungkin sebagian dari Anda berpikir selama ini kemarahan itu hanya muncul ketika Anda marah terhadap seseorang. Sekarang Anda tahu tidak selalu begitu. Setiap kali ada perasaan tidak nyaman, duka cita dan lain sebagainya maka itu kemarahan. Pasti ada kemarahan di situ ya. Nah kitab-kitab kita memberikan deskripsi seperti ini, kebencian itu sifatnya membakar. Sementara Meta, cinta kasih, adosa itu menenteramkan hati dan membuat hati ini bersahabat dengan siapapun ya. Tidak ada musuh dan seterusnya. Jadi Meta ini hanya mengharapkan orang untuk selalu bahagia gitu. Nah cara-cara yang lain yang diberikan adalah dengan mengembangkan karuna, mudita, UPK. Jadi Brahma Wihara, Brahma Wihara yang lain gitu. Selain Brahma Wihara, cara untuk menghalau dosa, kitab komentar juga memberikan petunjuk pada kita demikian. Cara lain untuk mengatasi dosa adalah dengan merenungkan bahwa objek dosa ini adalah makhluk yang memiliki karma sebagai propertinya. Dia adalah pewaris dari perbuatannya sendiri. Ya, jadi kalau kita jengkel terhadap orang lain maka kita merenung bahwa orang seperti itu berbuat seperti itu dan perbuatan itu adalah miliknya dia akan mewarisinya seharusnya kita kemudian mengembangkan karuna. Belas kasih kepada orang tersebut yang karena ketidaktahuannya dia terus menerus melakukan kesalahan. Bukan sebaliknya malah mengharapkan dia menjadi orang yang celaka dan seterusnya. Jadi kita dianjurkan untuk merenungkan bahwa masing-masing individu itu berbeda-beda. Tergantung pada tingkat kematangannya, ada yang tingkah lakunya murni, ada yang tidak dan lain sebagainya. Dan itu kita harus pahami supaya kita bisa menurunkan ekspektasi kita. Dengan menurunkan ekspektasi kita maka menurunkan standar kita maka kebencian akan bisa dihalo gitu. Nah Buddha mengatakan walaupun para pencuri berandal hendak memotong-motong anggota tubuh seseorang dengan menggunakan gergaji yang bergagang dua apabila dia memunculkan kemarahan maka dia bukan praktisi dari ajaran Buddha. Jadi kita harus sering merenungkan betapa menderitanya ketika dosa itu muncul dan betapa damainya ketika kita bisa mengatasinya dan bahkan kemudian memunculkan meta. Ketika kita membalas kemarahan dengan akdosa, dengan tanpa kebencian, maka kita dikatakan telah memenangkan pertempuran yang sulit untuk dimenangkan. Itu kata-kata dari kitab komentar. <tuh> Bahkan mungkin kata-kata Buddha. Ketika kita bisa menghadapi orang yang sedang marah-marah kita hadapi dengan tanpa kemarahan, maka kita dianggap sebagai seseorang yang telah memenangkan pertempuran yang sulit untuk eh menangkan gitu ya. Nah, seorang musuh selalu mengharapkan musuhnya itu terlihat jelek karena dia tidak suka melihat musuhnya lebih baik dari dia atau memiliki kelebihan-kelebihan, kecantikan, kanteng dan lain-lain. Orang seperti ini walaupun berdandan rapi tetap saja terlihat jelek karena pengaruh dari kebenciannya. seorang musuh yang mengharapkan musuhnya tidak bisa tidur nyenyak, tidak sukses, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki ketenaran, tidak punya teman atau bahkan mengharapkan semoga dia lahir di apa ya. Jadi seorang musuh biasanya akan mengharapkan hal-hal buruk terjadi pada musuhnya. Kenapa? Karena seorang musuh tidak senang melihat musuhnya bahagia, ya. Orang yang marah ini akan melakukan karma-karma buruk Dan berpotensi untuk memunculkan kelahiran dia atau berpotensi untuk memunculkan lima agregat di empat apaya. Seorang yang marah tidak paham mana itu yang baik dan bermanfaat dia lupa pada ajaran gitu ya. Jadi kita harus berjuang dan tidak lupa juga tentu saja berwipasana untuk menghancurkan dosa dengan jalan anagami. Jadi dosa kebencian hanya bisa dihancurkan dengan anagami maga atau jalan anagami. Ya, nah itu tadi adalah tentang dosa. Ya, saya minta PIC untuk membacakan suta yang berikutnya, yaitu tentang Moha
1: Kotbah tentang Delusi Moha Suta. Ini benar-benar telah dikatakan oleh begawan Dikatakan oleh seorang arah hanta Berikut didengar oleh saya Wahai para biku, Kalian harus melenyapkan satu dhamma Aku adalah penjamin untuk status anagami kalian Satu dhamma yang manakah? Wahai para biku. kalian harus melenyapkan satu dhamma, yaitu delusi. Aku adalah jaminan untuk status anagami kalian. Begawan mengatakan pesan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, ini dikatakan demikian. Setelah memahami dengan baik delusi yang oleh karenanya makhluk yang bodoh pergi ke tempat tujuan kelahiran yang buruk, mereka yang memiliki pandangan terang, melenyapkannya. Setelah melenyapkannya, Mereka tidak datang lagi ke dunia ini kapanpun. Pesan ini pun dikatakan oleh Begawan. Telah didengar oleh saya demikian. Suta yang ketiga. Baik, terima
0: kasih Pak Teguh. Itu tadi adalah suta tentang moha atau delusi. Saya harap mohon ditampilkan slide-nya. Definisi tentang delusi atau moha adalah tanpa pengetahuan. Jadi eh, aknyanang itu definisinya, definisi dari moha. Jadi ketika moha ini muncul, maka tidak ada pengetahuan di dalam batin ini, begitu ya. Tanpa pengetahuan tentang apa, tanpa pengetahuan berkenaan dengan empat kebenaran mulia, ya. Jadi dilusi ini, muha ini bersifat menipu sehingga kita tidak bisa melihat sifat asli dari realitas hakiki. Nah Anda ketemu dengan istilah realitas hakiki. Realitas hakiki itu saya rasa di kelas loba, suta juga sudah saya sampaikan. Jadi di seluruh alam semesta ini hanya ada empat jenis realitas hakiki, yaitu cita atau kesadaran, cetasika atau faktor mental, rupa atau materi, dan kemudian nibbana. Selain itu, itu bukan realitas hakiki. Nah realitas hakiki ini adalah wujud yang benar-benar ada. Jadi selain dari empat itu tidak tidak ada wujudnya sebenarnya. Oleh karena itu hanya empat atau cita-cita sika dan rupa saja, karena mereka ini ada wujudnya yang bisa kita jadikan objek wipasana. Karena memang mereka ini benar-benar ada ya. Nah tadi dikatakan bahwa delusi ini bersifat menipu sehingga kita tidak bisa melihat sifat asli dari realitas hakiki yaitu apa sifat aslinya, sifat asli yang universal, yang umum itu adalah anicca, duka dan anatta Kemudian ada sifat asli yang bersifat individual, loba, dosa, moha itu masing-masing karakteristiknya berbeda-beda gitu ya. Nah itulah mengapa moha itu sering diibaratkan seperti katarak yang menutupi mata Sehingga seseorang tidak bisa melihat objeknya itu dengan objektif atau dengan jelas ya Karena moha kita tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya kehidupan ini anicaduka dan anatta Karena moha kita tidak bisa melihat karakteristik loba, dosa, moha dan yang lain-lainnya Ketika Anda menginginkan kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, nah itulah tanda bahwa moha sedang muncul. Jadi moha membuat batin, kita tidak bisa melihat munculnya nama dan rupa sehingga kita tidak bisa melihat bahwa nama dan rupa itu sesungguhnya adalah anicca, ya. Moha juga membuat kita tidak bisa melihat proses dari nama rupa beserta ciri dan karakteristiknya masing-masing sehingga akhirnya kita tidak mempunyai pengetahuan apa-apa tentang nama dan rupa itulah mengapa uh, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang nama dan rupa dia adalah orang yang menderita karena dia akan selalu diombang-ambingkan oleh moha yang memberikan data-data yang keliru seperti itu Moha dan tanha, nafsu kehausan atau ini adalah faktor mental loba, keserakahan adalah akar dari samsara. Ya, Akar dari samsara ini adalah moha dan tanha. Dengan kata lain kita harus berjuang untuk menghancurkan moha dan tanha ini supaya kita tidak berakar lagi pada samsara. Artinya kita bisa lepas dari samsara, kita bisa keluar dari samsara gitu ya. Selama tidak berhasil kita hancurkan maka kita akan terus berakar pada samsara artinya kematian kita hanya akan diikuti lagi oleh kelahiran dan begitu ada kelahiran penderitaan pasti akan kita temui di dalam kehidupan yang baru. segala kualitas mental apapun yang dihasilkan oleh kotoran-kotoran batin ya seperti hasrat-hasrat indriawi nafsu-nafsu untuk menikmati objek-objek panca indera dan lain-lain itu semuanya berakar pada moha atau delusi gitu jadi walaupun demikian moha hanya sebagian saja yang dihancurkan oleh anagami maga ya jadi karena suta ini berbicara tentang pencapaian anagami maka saya kata kitab komentar mengatakan jalan anagami atau anagami mangga tidak menghancurkan moha secara total. Dia hanya menghancurkan moha sebagian saja ya. Oleh karena itulah eh, anagami masih mempunyai kotoran batin, masih mempunyai belenggu ya misalkan nafsu atau keinginan untuk terlahir sebagai brahma materi halus keinginan untuk terlahir sebagai brahma non materi bahkan masih mempunyai kesombongan bahkan anagami juga masih mempunyai kebingungan bahkan juga tentu saja kemudian yang belenggu yang kelima adalah belenggu awija atau ketidaktahuan gitu ya. Tapi jangan Anda salah paham. Meskipun tadi dikatakan Anagami masih mempunyai kesombongan, masih mempunyai kebingungan, tetapi kebingungannya, kesombongannya sudah sangat tipis sekali, ya. Berbeda dengan kesombongan dan juga kebingungan seorang putu jana. Moha membuat seseorang bingung. dalam membedakan mana kualitas mental yang baik dan mana kualitas mental yang tidak baik, mana yang tercela dan mana yang tidak tercela karena moha seseorang tidak bisa membedakan. Karena definisi dari moha tadi anyanang, anyanang tanpa pengetahuan, ya, tanpa pengetahuan tentang empat kebenaran mulia juga berarti tanpa pengetahuan tentang kebenaran mulia yang pertama duka. Jadi dia tidak tahu ini kualitas yang sesungguhnya tidak baik. Ini adalah kualitas yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan. Ini adalah kualitas yang sesungguhnya tercela dan seterusnya, ya. Nah, jadi tadi juga sudah saya katakan bahwa moha ini penyuplai ya, pemasok pemasok bagi kilesa-kilesa yang lain untuk muncul dengan memberikan data bahwa sesuatu itu adalah kekal, memberikan kebahagiaan dan ada diri yang juga kekal. Nah, karakteristik dari moha itu adalah ketiada atau keadaan batin yang buta gitu. Anda bawa, Anda bawa lakana Karakteristiknya adalah andak bawa. Andak bawa itu adalah keadaan cita seandak bawa lengkapnya. Cita seandak bawa. Keadaan cita yang buta. Keadaan kesadaran yang buta itu karakteristiknya ya. Ya buta seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan nah tidak mengetahui Anicca, duka, Anatta, tidak mengetahui empat kebenaran mulia begitu. Nah fungsi dari moha atau delusi adalah ketidakmampuannya atau ketidakmampuan untuk menembus objek atau juga fungsinya adalah untuk menutupi karakteristik alamiah dari objeknya. Karena adanya moha seorang putu jana tidak akan pernah bisa menembus eh, apa, objek yaitu nama dan rupa. Karena tidak bisa menembus nama dan rupa dia tidak bisa melihat eh, karakteristik yang sejati, karakteristik yang sebenarnya dari nama dan rupa. Atau fungsinya yang kedua adalah menutupi, menutupi karakteristik alamiah dari objeknya. Ya. Sehingga kita tidak bisa membedakan ini adalah aku salah, ini adalah aku salah. Ini adalah tercelah, ini adalah tidak tercelah. Kita tidak bisa membedakan karena tertutup oleh moha. Manifestasi atau perwujudannya moha itu bertentangan dengan perilaku batin yang baik atau bertentangan dengan uh, Perilaku yang bijaksana atau manifestasinya adalah perilaku yang buta tadi, yang dungu gitu ya istilahnya. Nah sebab terdekat kemunculan dari moha itu adalah perhatian yang tidak bijaksana. Sekarang Anda tahu ya. Supaya moha Anda tidak muncul, maka Anda harus menerapkan perhatian yang bijaksana. Atau bahasa palinya yoniso manasikara. Bagaimana sih bante yoniso manasikara diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Bioniso Manasikara itu adalah cara untuk mengemas batin ini di dalam menyikapi semua kejadian sehari-hari dengan terus mengingat bahwa segala sesuatu adalah anicca, duga, dan anatta. Jadi mulai sekarang Anda coba terapkan apapun yang Anda alami, katakanlah di dalam hati Anda bahwa ini semua adalah anicca. duka, dan anata. Ketika Anda benar-benar memperhatikan bahwa objek ataupun batin Anda pun sendiri itu juga anicca, duka, dan anata, maka pada saat itu Yuniso Manasikara sedang Anda terapkan. Dan dengan demikian, maka moha atau delusi menjadi terhalang. Tidak bisa muncul uh, ke permukaan arus kesadaran Anda. Gitu. Nah, uh, berikutnya, Slidenya tolong ditampilkan. Moha seharusnya dipahami sebagai akar untuk semua kualitas mental yang tidak baik. Ya. Jadi moha itu sering juga diberi istilah begini mulho mulho. Moha mulho, mulho itu orang yang bodoh begitu ya. Jadi mulho orang yang bodoh itu tidak mengetahui apa yang bermanfaat, tidak melihat nama rupa, tidak bisa melihat nama rupa itu dari kitab komentarnya. Jadi setiap kali moha menaklukkan seseorang pada waktu itu ada kegelapan. Next slide. Ini kata-kata Buddha Ketidaktahuan, wahai para biku, adalah pelopor di dalam pencapaian kualitas-kualitas mental yang tidak baik. Dengan kata lain, segala kualitas mental yang tidak baik, ketika dia muncul, selalu didahului oleh Moha, ya, sebagai penyuplai data yang keliru itu tadi, gitu, ya. Nah, jadi itulah cara bekerjanya Moha. Dia menjadi Di akar dari segala kualitas mental yang tidak baik, ya, MOHA ini juga selalu memberikan data-data yang keliru sehingga kilesa seolah-olah bisa menemukan alasannya untuk muncul. Bahkan Anda juga sering tertipu oleh MOHA. Dengan demikian Anda seolah-olah sering mendapatkan satu alasan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. yang Anda lakukan. Seseorang yang sedang melanggar sila, dia selalu Mendapatkan alasan di dalam pikirannya, ah hari ini saya akan melanggar sila karena begini, karena begitu. Nah hati-hati sekarang yang memberikan alasan-alasan tersebut itu adalah moha. Karena moha menyuplai data yang palsu, menyuplai data yang uh, keliru ya dengan seolah-olah membujuk kita untuk melakukannya. Karena hanya dengan melanggar sila maka Anda akan bahagia. Tetapi anda sekarang harus teguh, anda persepsi anda harus kuat bahwa itu semua tidak benar, ya. Jadi dengan perlahan-lahan tidak mengikuti bisikan-bisikan moha dalam tanda kutip, maka anda akan bisa terbebas dalam dari aku salah cita, dari fenomena-fenomena mental yang tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari anda. Jadi demikianlah dua suta yang kita pelajari pagi hari ini seperti yang tadi saya katakan. Karena dua suta ini pendek dan juga kitab komentarnya juga pendek maka kita gabungkan jadi satu. Dan saya harap dengan selesainya suta ini Anda mulai mendapatkan sedikit gambaran yang lebih baik tentang apa itu loba, dosa, dan moha. Demikian terima kasih.
2: Sadu, 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 anumodana bante atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami pada hari ini. Selanjutnya kalian minta kita akan memasuki sesi tanya-jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Saat sesi tanya-jawab, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian partisipan, bila yang menggunakan komputer dan ada di titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Kami yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian mita yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi penanya tidak perlu melakukan apapun. Penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka mohon maklum jika tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta yang minta ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan dulu. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada saudara Paven, kepada saudari Paven kami persilahkan. Pada saudari Paven,
3: ya Sukihon Bante.
0: Ya, Sukihon
3: Bante, saya mau bertanya, ya. apakah kamu melamun atau kita berhayal itu sama dengan moha? Hanya itu aja, Bante.
0: Ketika apa tadi, ibu berkayal atau apa? Ketika
3: kita berhayal atau melamun, sedang melamun kita memikirkan hal-hal yang nanti
0: ya. apa itu juga termasuk moha gitu. Ya, kasih, ya. ini pertanyaan bagus sekali. Jadi ketika berkhayal atau melamun, apakah ini moha? Mari kita analisa ya. Karena saya khawatir definisi berkhayal dan melamun ini berbeda-beda, maka uh, saya harus mengan-coba untuk analisanya. gitu Apabila berkhayal atau kata berkhayal atau mun itu adalah aktivitas mental yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu membuat kita tidak sadar tentang apa yang sedang terjadi ya di depan mata kita ya kemudian membuat kita benar-benar juga bahkan tidak sadar tentang apa sesungguhnya yang sedang eh, kita kita lihat melalui pikiran kita, ya saya istilahkan kita lihat melalui pikiran kita. Kemudian apabila berkhayal atau melamun itu adalah aktivitas-aktivitas uh, mental yang membuat uh, hmm, apa ya intinya kita sama sekali ya uh, terbelenggu oleh aktivitas-aktivitas pikiran tersebut, kita menjadi seolah-olah tidak bebas, terikat oleh aktivitas-aktivitas melamun dan juga berkhayal itu tadi, maka itu sudah pasti adalah eh, eh, kesadaran yang tidak baik. Ya, Aku salah, kesadaran yang tidak baik. Tadi ditanyakan oleh Ibu apakah ini moha, Ya karena ini adalah kesadaran yang tidak baik sudah bisa dipastikan bahwa moha berperan. Ya karena tadi saya katakan kan bahwa di dalam 12 kesadaran yang tidak baik yaitu 8 yang berakar pada loba, 2 yang berakar pada dosa, 2 yang berakar pada moha, itu adalah kesadaran-kesadaran yang juga disertai oleh moha, gitu oleh ilusi oleh uh, kebodohan, begitu. Nah jadi sudah pasti bahwa moha ada, gitu. Nah tetapi apakah itu adalah kesadaran yang benar-benar moha saja, itu uh, harus dilihat di analisa. Ya. Saya sekarang akan memberitahu, kesadaran yang muncul dengan akar moha saja, itu hanya ada dua tadi saya katakan. Yang pertama adalah, uh, Udah Cak, kalau Anda kebingungan pada saat Anda melamun, pada saat Anda berkhayal, batin Anda itu selalu bergerak ke sini, ke sana, ke sana, kemari, ke sana, kemari, tidak pernah mau menetap di dalam satu objek untuk jangka waktu yang lama, dia selalu loncat-loncat, maka itu adalah kebingungan. Gitu. Ya, itu adalah kebingungan. Maka itu adalah benar-benar kesadaran yang berakar pada moha yang sangat kuat. Mo muha itu bahasa Palinya. atau kesadaran yang ragu-ragu gitu ya dia sama sekali dia selalu bergerak kalau tadi itu sempat menetap sebentar kemudian pindah menetap sebentar berpindah kemudian kalau yang ini ragu-ragu gitu ya dia itu juga mirip-mirip itu dia selalu ragu-ragu terhadap ini ragu terhadap itu ragu jadi intinya ada pergerakan batin yang terus-menerus juga begitu ya tidak bisa menetap untuk jangka waktu yang lama ke, di dalam satu uh, satu objek ya, nah maka itu pun juga adalah kesadaran yang berakar pada eh, muha yang kuat, mu muha itu. <tuh> Tetapi <tuh> kalau anda melamun dan juga anda berkhayal ada kemarahan di sana, maka itu adalah kesadaran yang berakar pada kebencian, ya. Anda melamunkan sesuatu dengan hati yang panas terbakar, maka ada kemarahan di sana. Ada kebencian di sana. Walaupun juga benar ada moha di sana, ya Kak moha yang memberi data supaya api kemarahannya itu menjadi terjaga, tidak padam-padam, bahkan bisa menjadi semakin besar. atau sebaliknya kalau keserakahan lamunan dan juga apa tadi khayalan tadi itu membuat anda tersenyum ya misalkan anda membayangkan masa-masa bahagia anda bersama dengan suami anda katakanlah atau bersama dengan orang-orang yang benar-benar anda lekati anda cintai muncul perasaan sukacita begitu bisa jadi itu adalah keserakahan Ya, itu loba keserakahan gitu jadi kira-kira seperti itu ibu cirinya e, boleh dikatakan melamun ataupun berkhayal itu dalam sebenarnya dalam berbagai definisinya apapun itu itu adalah aku salah cita ya karena pada saat itu sudah bisa dipastikan batin itu terbelenggu oleh gilesah demikian jadi hindarilah Ibu jangan melamun ya Jangan berkhayal itu ya e, karena itu adalah aku salah itu adalah tidak baik demikian dari saya terima kasih.
2: Anu Modana banti atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Atandi kepada Saudara Atandi kami persilakan.
4: satu hot bante saya ini mau tanya tentang Nibana jadi kalau saya kalau nggak salah tuh dengar saya kalau nggak salah saya pernah dengar kalau Nibbana tuh tidak dili apa tanpa sebab terus jalan mulia beunsur 8 itu Bukankah sebab dari Nibana itu saja Bante, Terima kasih
0: Iya, baik. Uh, nibana itu tanpa sebab. Jalan mulia berunsur delapan itu bukan sebab dari nibana. Itu ya. Uh, apa? Jalan mulia berunsur delapan juga bukan kondisi untuk nibana. Yang dimaksudkan begini. Nibana itu selalu ada. Ya. Jadi saat ini pun nibana itu selalu eksis. jadi pengertiannya begini jalan mulia berunsur 8 itu hanyalah jalan untuk menuju ke sesuatu yang sudah selalu eksis tadi ya jadi anda bayangkan Nibana ini adalah sesuatu yang sudah eksis jalan mulia berunsur 8 itu adalah jalan yang menuju ke sesuatu yang sudah eksis tadi itu Jadi bukan karena adanya jalan mulia berunsur 8 ini lalu Nibana eksis Itu pengertiannya begitu. Itulah mengapa jalan mulia berunsur 8 bukan sebab, bukan juga kondisi untuk nibbana, karena nibbana itu sudah selalu eksis. Sudah selalu ada. ya e, Tidak ada jalan mulia berunsur 8 pun nibbana ada. Ada jalan mulia berunsur 8 yang dilalui oleh seseorang pun nibbana itu selalu ada. Jadi gambarannya seperti itu. Gitu. E, mungkin untuk Untuk gambaran yang lebih mudahnya begini, bayangkan kalau di depan Anda ada jalan lurus, jalan lurus yang menuju ke satu tempat begitu ya, tempat yang indah begitu. Di ujung sana, di ujung jalan lurus itu ada tempat yang indah begitu ya. Nah tempat yang indah itu ada, sudah ada sejak dulu dan selalu ada begitu ya. Nah, tempat yang indah itu hanya bisa dicapai ketika Anda berjalan di atas jalan yang lurus. Tadi yang menuju ke se, ke, ke tempat yang indah tadi, ya, tetapi pengertiannya tidak bisa dikatakan bahwa <coughs> jalan yang lurus tadi itu adalah sebab atau kondisi untuk kemunculan nibbana karena nibbananya sudah selalu eksis. Begitu, ya. Nibbana ini bukan sesuatu yang muncul dan lenyap. Nibbana bukan sesuatu yang muncul ketika jalan mulia berunsur delapan dipraktekan. Ketika jalan mulia berunsur delapan dipraktekan dengan penuh, lalu tiba-tiba nibananya muncul. Kalau demikian halnya, maka nibbana adalah efek dari jalan mulia berunsur delapan, akibat dari jalan mulia berunsur delapan. Dengan kata lain, jalan mulia berunsur delapan adalah sebab atau kondisi untuk nibbana. Paham ya? Jadi kalau sesuatu seseorang mempraktekkan ini dan kemudian ini muncul, maka ini terikat dalam hubungan sebab dan akibat. Tapi jalan mulia berunsur delapan dan nibbana tidak seperti itu. ya e, Jalan mulia berunsur delapan itu dipraktekkan atau tidak dipraktekkan, dipraktekkan secara penuh atau tidak dipraktekkan secara penuh, nibbana selalu ada di sana. itu ya. Jadi ini juga menjawab tadi yang ada bertanya di YouTube channelnya DBS yang mengatakan kan nibana itu kan tidak dikondisikan itu. Berarti ketika api itu padam, api itu kan menyala kalau ada kondisi. Tetapi ketika tidak ada kondisi api itu padam berarti api juga nibana. Kira-kira begitu kalau nggak salah. Karena api juga tidak ada kondisinya gitu. Tapi kan api itu kan nanti ketika kondisinya itu ada dia muncul lagi. Nah ini juga bisa tadi apa untuk memberikan gambaran kepada penanya tentang apakah jalan mulia berunsur delapan itu adalah kondisi untuk nibana itu kira-kira seperti itu. Api padam ya benar api bisa padam, tetapi api ini bisa dimunculkan lagi ketika ada kondisinya. Jadi api ini berkondisi, api ini dikondisikan, ya. Tapi nibana tidak muncul dan lenyap seperti itu. Nibana itu selamanya eksis, ya. Makanya dia ini di suta yang terdahulu kitab komentar memberikan istilah akdaka istilah bahasa palinya. Akdaka ini bukan ruang lingkup logika, itu ya. Karena dia selalu ada, itu, ya. Oke, okay, kira-kira demikian. Terima kasih. Terima
5: kasih.
0: Terima kasih
2: Bante atas penjelasannya. Penanya berikutnya diberikan kesempatan kepada Saudara Wira Satria Negara. Kepada Saudara Wira Satria Negara kami persilahkan.
4: Satu waktu Bante. Iya. Uh, ini saya mau cerita sambil bertanya Bante. Jadi di zaman medsos seperti sekarang ini kan banyak info-info ataupun mungkin e, seperti di grup WhatsApp gitu nanti dianggap. Berde. Jadi anggap ini ceritanya di grup keluarga begitu. Ada saudara yang mungkin acap kali itu e, memposting begitu. Misalkan dari ayat-ayat, quote-quote, ataupun ketipan kitab suci dari keyakinan yang lain gitulah banti. Nah itu karena setiap hari kita juga jadi terusik gitu banti. Jadi kita selalu membandingkan atau melihat dari ajaran kita bahwa itu berbeda dan mungkin bertolak belakang. Nah itu kan eh, seringkali saya sadari itu muncul seperti tadi yang mungkin dari apa eh, bahasan pada saat ini tentang kemarahan dan kebencian itu banti. Nah jadi eh, saking terlalu seringnya kadang-kadang kita juga jadi bereaksi begitu banti. Oh. hanya kita mungkin juga menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin yang berbeda itu dari dari sisi kita begitu. Nah, itu eh uh, menurut Bante ya artinya di sisi saya sendiri kita menyadari bahwa itu sebagai suatu bentuk kemarahan, kebencian dan juga sisi lain mungkin itu bisa memperteguh keyakinan kita bahwa oh seperti oh di sana pandangannya seperti ini kalau di kita mungkin seperti ini. Nah, mungkin ada saran Bante atau pendapat dari Bante bagaimana kita merespon hal-hal seperti ini. Terima kasih, Banting.
0: Ya, saya saya tanya tadi dari tetangga begitu ya, ada posting dari tetangga begitu ya. ya?
4: Saudara lah, Bande di grup di grup saudara di grup di grup family begitu lah.
0: Maksudnya berkaitan dengan agama tetangga begitu.
4: Ya, ya betul betul.
0: Oke oke okay, okay. baik baik baik. Ya, saya menangkap pertanyaan anda. Terima kasih ya. Pertama-tama <coughs> kita harus menghormati Bapak. apa eh, kecenderungan orang lain ya jadi karena memang manusia ini memang harus berbeda-beda ya maka attitude, sikap yang berbaik adalah menghormati perbedaan tersebut ya eh, saya ini bapak <tuh> eh, dilahirkan di keluarga yang plural ya eh, orang tua saya mempunyai anak lima Dan uh, mempunyai agama yang berbeda-beda juga. Itu uh, apa? Lima limanya itu, lima limanya ini, lima anak ini tidak ada dua orang pun yang agamanya sama. <laughs> Bagus kan? <laughs> Jadi kami, saya dan empat adik saya itu tidak ada dua agamanya sama. Menarik ya. Oleh karena itu saya sangat menghayati hidup dalam perbedaan dan saya akan bisa nasihat yang baik untuk Anda karena saya hidup dalam lingkungan yang seperti itu. Dan saya tidak pernah berjuang untuk beragama Buddha, gitu, Bapak. Bahkan saya tidak pernah berjuang untuk membuat orang tua saya yang sekarang juga masih hidup untuk beragama Buddha, Bapak. Ya. Dengan banyak pertimbangan, uh, satu karena mereka sudah menentukan pilihannya dan mereka saya anggap orang yang sudah bisa memilih. ya, Dan mereka sudah, kalau khususnya terhadap orang tua saya, saya sangat menghormati beliau karena beliau mempunyai sejarah yang panjang terhadap agama yang beliau anut. Sehingga saya tidak ingin merusaknya karena cinta. kepada beliau bukan karena apa-apa karena saya menghormati beliau karena cinta kasih saya kepada beliau saya tidak ingin merusak imannya beliau tidak ingin merusak apa e, keyakinannya beliau sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berjuang untuk membudakan orang tua saya dan adik-adik saya tidak pernah berjuang untuk membuat mereka beragama Buddha. Ini true story. Kenapa? Karena cinta kasih saya kepada mereka dan saya tahu bahwa mereka berbahagia dengan hal tersebut. Mereka berbahagia dengan pilihan-pilihannya. Gitu. Mereka menjadi orang yang saya hanya menjaga supaya mereka tidak melanggar lima sila saja. Tapi saya tidak berkampanye tentang Pancasila Buddhis. Saya selalu ber, misalkan ke orang tua saya, saya berdiskusi tentang bahwa kasihan loh membunuh binatang itu, binatang itu dibunuh kan juga sakit gitu. Dia merasakan kesakitan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga saya pastikan mereka tidak melanggar lima sila atau minimal saya memberikan informasi bahwa lima hal ini adalah perbuatan yang tercela Yang seharusnya harus kita hindari dan tidak boleh dilakukan untuk alasan apapun. Nah karena saya melihat mereka ini adalah di mata saya adalah orang-orang yang sudah bahagia dengan pilihannya, maka saya jadi tidak tega karena meta saya tidak. Karena mereka sudah bahagia ya saya harus menopang kebahagiaan mereka, saya harus setuju dengan kebahagiaan mereka. Jadi itu pertama yang harus Bapak uh, pahami dulu bahwa setiap orang itu punya pilihannya masing-masing. Dan sebenarnya attitude yang seperti ini tidak saya terapkan terhadap keluarga orang tua atau adik-adik saya saja. Sampai hari ini saya juga tidak pernah berpikir untuk membudakan orang lain atau membuat orang lain beragama Buddha. Tidak pernah. Sama sekali saya ini meskipun saya ini waktu Dewi Sudha di Myanmar itu lulusan dari Universitas Misionaris. Saya ini adalah seorang Biku Terawada, Misionaris Terawada. Tapi mungkin saya ini seorang bikut misionaris yang buruk karena tidak punya semangat untuk merubah agama orang lain. Saya tidak punya semangat untuk mengganti agama orang lain. Semata-mata karena saya menghormati pilihan-pilihan mereka dan semata-mata saya sadar bahwa orang itu berbeda-beda. Bahwa secara alamiah orang itu berbeda-beda gitu. Sehingga kalau ketemu dengan kejadian seperti Anda itu tadi, <tuh> ada orang yang seperti itu. Anda satu harus pahami bahwa dia punya pilihan dia sendiri. ya Dan Anda harus hormati bahwa dia itu memang mempunyai kecondongan yang berbeda dengan Anda. Nah, itu harus dihormati terlebih dahulu. ya Ketika Anda bisa menghormati, Anda bisa menghalo dosa sudah. kebenciannya ini apa bisa dihalangi supaya dia tidak muncul jadi itu pertama anda harus hormati kedua ya ya karena itu adalah sudah menjadi pilihan dia biasanya kalau sudah menjadi pilihan-pilihan orang tersebut ya orang tersebut tidak membuka diri untuk berdiskusi, ya. <tuh> kalau dia tidak membuka diri untuk berdiskusi, ya akan menjadi berat bagi anda untuk uh, melayani orang seperti itu. Oleh karena itu, cara terbaik ya tidak bereaksi gitu ya. Jadi ibaratnya seseorang yang berada di satu restoran begitu bapak. <tuh> anda bayangkan kalau anda masuk ke restoran. Anda kan juga tidak memaksa orang-orang di dalam restoran itu untuk memesan makanan yang seperti makanan Anda kan. Anda pesan makanan Anda sendiri dan Anda nikmati makanan Anda sendiri. Anda tidak perlu membawa toa, membawa speaker, berteriak di dalam restoran bahwa makanan Anda adalah yang terbaik. Ya, Kemudian mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam restoran itu untuk mengganti makanannya dengan makanan yang seperti yang Anda pesan, tidak perlu. Anda cukup seperti orang masuk ke restoran itu saja, pesan makanan Anda, nikmati makanan Anda, dan biarkan orang lain memesan makanannya, menikmati makanannya sendiri. Jangan pernah terganggu. Ketika orang lain juga mengolok-olok Anda, oh makanan saya lebih enak dari makanan Anda, ya Anda nggak perlu tergoda. Anda harus membangkitkan keyakinan diri Anda, ya memang ini adalah makanan favorit saya. Itu jadi, Makanan favorit Anda itu menjadi enak atau tidak enak sama sekali tidak tergantung dari omongan tetangga Anda, omongan dari orang-orang di sekeliling Anda. Makanan anda favorit Anda itu tetap saja enak meskipun orang-orang di sekeliling Anda mengatakan itu bukan makanan yang enak. Anda harus percaya diri dengan pilihan Anda sendiri begitu. Ya jangan sampai kemudian gampang terganggu dengan ucapan-ucapan di sekitar kita gitu. Saya ini dari dari saya ini kan Buddhis ini agama kes, ini saya kan bukan agama sejak lahir saya kan. Saya ini malah memilih agama yang minoritas, Bapak. Ya. Ini pilihan sadar saya ini malah berpindah ke agama yang minoritas. Dan saya berkumpul dengan orang-orang yang beragama lebih besar dari agama Buddha. Banyak teman-teman saya itu. Dan saya tidak merasa terganggu. Ya, meskipun mereka mayoritas dan apa-apa, enggak, enggak merasa terganggu. Ya sudah, mereka sukanya menu makanan seperti itu, ya kita kita hormati pilihan makanan mereka, saya sukanya seperti ini, ya sudah. Gitu. Tidak perlu saling mengganggu, tidak perlu saling mengejek, tidak perlu saling mengolok-olok, ini makanan saya yang lebih enak, makanan kamu itu apa, tidak perlu. Dan kita juga tidak perlu tergoda, berubah pikiran ketika orang lain mengolok-olok kita juga. Jadi begitu kira-kira. kalau uh, Bapak bisa memahami hal-hal yang seperti ini harusnya Bapak akan merasa damai pada saat ada sekeliling Anda yang menyebarkan hal-hal yang seperti itu Pak ya kembangkanlah meta yakni bahwa semoga dia menjadi umat beragama yang uh, baik sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama dia ya karena sesungguhnya saya percaya sih kalau semua orang itu benar-benar menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan baik dan benar, maka hidup itu damai. Saya tidak bicara tentang pencapaian nibana ya, saya bicara tentang kehidupan sosial yang damai, yang rukun, itu akan terjadi kalau semua orang menjalankan agamanya dengan baik dan bisa menghormati orang lain, maka dunia akan menjadi indah. Itu. Jadi begitu sih Bapak, ya uh, uh, jangan sampai memunculkan kebencian lah terhadap orang-orang yang seperti itu atau saudara-saudara Anda, ya justru kembangkanlah meta. Meta itu adalah uh, sikap hati yang senantiasa mengharapkan uh, kebahagiaan muncul pada orang lain. Jadi Anda kembangkan terus meta. Semoga saudara-saudara Anda yang berbeda pilihan dengan Anda ya itu berbahagia. Jangan berdebat soal agama karena itu percuma. Percuma ya, percuma. Uh, saya berilustrasi saja, kalau ada seseorang yang datang non Budhis datang kepada saya dan mencoba mendebat saya itu percuma. Karena mau didebat seperti apapun saya nggak akan berubah. Nah hal yang sama juga terjadi pada orang-orang lain. Kalau ada orang yang berbeda agama dengan Anda, Anda mau mendebatnya juga percuma. Mereka juga tidak akan berubah agamanya. gitu Kira-kira seperti itu. Itulah mengapa berdebat tentang perbedaan agama itu percuma. Dan itu harus dihindari. Ya itu harus dihindari dan jangan juga... apa e, merasa diri lebih baik dari yang lain dan seterusnya dan seterusnya gitu. Itu yang saya terapkan ketika saya bersama dengan orang tua dan saudara-saudara saya ya. Eh saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih baik dari mereka semua. Saya tidak pernah merasa ya. Kami hidup dengan damai. Hidup bersama dengan rukun, damai, saling bercanda, ya. e, tidak pernah saling menjelek-jelekan satu sama lain. Kami semua, Anda bayangkan, lima anak itu lima-limanya agamanya beda. loh Dan kita rukun, kita rukun karena kita sama-sama menikmati makanan pesanan kita sendiri-sendiri. Begitu, terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Kesempatan berikutnya diberikan kepada Saudara Chen, Sabar Chen. Kepada Saudara Sabar Chen kami persilakan.
5: Tukil Yotu Bante. Ini ya, saya dari Medan ya Sabar Chen
0: ya.
5: Mau tak ya Bante. Misalnya ya kalau seorang umat itu Tahu dharma, tahu segala macam, tahu itu yang namanya kebencian itu enggak bagus, kemerahan itu enggak bagus, lobah dosa semua ya. Tapi pada waktu itu ya, dia seorang petani, eh, dia dilanda dengan bencana, panennya semua gagal, semua gagal ya kan. Jadi pada waktu itu semua eh, patah bencana semua eh, termasuk gagal semua ya. Jadi pada waktu itu eh, di apa itu, dia lagi dilanda kelaparan ya. Jadi di kepar kelaparan itu, biasanya kalau yang namanya kelaparan itu pasti kan di, di, di apa, diladasi dengan kebencian dan kemarahan ya. Namanya kelaparan ya. Itu gimana cara mengatasinya Bante? Itu yang pertama ya. Yang kedua yang pernah saya dengar hmm, Bante pernah ngomong bawahnya itu di nibana itu kan tidak ada perasaan lagi ya. Ya gak ada bahagia, gak ada sakit, gak ada apa-apa semua, um, gak ada perasaan lagi gitu loh. Ya. Begitu, kamu um, mau dana banteng.
0: Ya, ya. Baik, jadi tadinya pertanyaan yang pertama adalah ketika ada petani panen gagal, kemudian kelaparan atau katakanlah bisnisnya gagal ya, lalu bagaimana cara mengatasi supaya kemarahan itu tidak muncul? Satu kita harus fix dulu, kita harus uh, teguh kokoh dulu bahwa kemarahan itu adalah tidak baik. Kemarahan adalah katakanlah dengan kata lain karma buruk, ya. Yang apabila ini berbuah akan menghasilkan penderitaan yang berkepanjangan. Ya, saya beri contoh. Seandainya kemarahan sebagai karma buruk yang produktif ini menghasilkan kelahiran kembali. Ini akan bisa membuat seseorang itu lahir di neraka loh. Dan ketika lahir di neraka bisa saja dia itu hidup di sana berjuta-juta tahun, bermilyar miliar tahun dan sepanjang waktu itu dia akan terus menderita. Jadi ini harus dipahami dulu bahwa kemarahan yang bahkan hanya satu detik saja, Ya, kemarahan yang bahkan hanya satu detik saja munculnya Itu pun kalau menjadi bibit atau benih karma buruk Dan dia produktif menghasilkan kelahiran kembali Bisa memunculkan penderitaan selama satu miliar tahun, satu triliun tahun, satu kalpa bahkan Jadi pantas enggak untuk mengizinkan kemarahan untuk muncul Ya Meskipun juga kita sadar bahwa hanya e, anagami saja yang sudah tidak bisa marah, sotapanasakadagami, bahkan e, apa pudujana apalagi itu masih bisa marah. Tapi bukan berarti kita membebaskan kemarahan untuk muncul. Maka kita harus mempunyai pengertian seperti itu tadi. Kemarahan itu adalah faktor mental yang secara mental itu tidak sehat, Dan secara karma dia itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia kalau menghasilkan kelahiran kembali di neraka, penderitaannya bisa berkepanjangan seperti itu tadi. Itu ya. Nah, dengan merenungkan hal seperti ini, kita harus harus kokoh dulu pemahaman yang ini bahwa aku salah cita atau segala fenomena mental yang tidak baik itu berbahaya. Maka dengan demikian akan mudah karena kita seperti seolah mendapatkan pedoman. Pedoman tentang bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Ya, nah, ketika bisnis gagal, ya, ketika eh, apa eh, panen gagal itu tadi, maka secara natural biasanya kemarahan itu muncul. Kalau secara tiba-tiba ketika bisnis atau panen gagal, kemudian kemarahan sempat muncul, langkah yang harus dilakukan segera harus dihalau, ya. Karena kalau tidak dihalo, Anda akan terjebak pada kekeliruan. Kekeliruan di dalam menganalisa sebab dari kegagalan tersebut, juga kekeliruan dalam menganalisa apa yang kemudian harus Anda lakukan atau si petani itu harus lakukan. Karena kemarahan tidak pernah bisa muncul bersama dengan kebijaksanaan. Ya. Ketika kemarahan muncul kebijaksanaan nggak muncul, oleh karena itulah ketika kemarahan muncul maka Anda tidak bisa melihat masalah ini dengan jelas, si petani tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak tahu penyebabnya ini apa, dengan demikian dia tidak akan pernah belajar terhadap kegagalan yang sedang dia alami dan dia tidak tahu tentang bagaimana yang harus dilakukan uh, setelah ini. Itu itulah mengapa kemarahan begitu muncul harus segala dipadamkan, harus segala dihalo. Ada banyak cara, cara yang pertama misalkan bagi seseorang yang tidak terampil, cara yang paling mudah adalah dengan mengambil aktivitas-aktivitas yang lain, ya yang berbeda. Aktivitas yang lain, ya misalkan lupakan dulu masalah pertanian tadi, masalah panen tadi. Uh, ambil aktivitas yang lain yang bisa membuat hati ini tenang. Misalkan membaca parita, boleh mendengarkan dhamma talk. Justru ketika hati ini sedang dikuasai oleh kemarahan, maka ini adalah uh, kalena dhamma sawanang. Ya, Ini adalah uh, apa yang disebut berkat di dalam Mangala Sutta yaitu pendengaran dhamma pada waktu yang tepat. Mendengarkan dhamma pada waktu yang tepat. Ya. Ketika kilesa-kilesa ini sedang muncul, itulah waktu yang tepat untuk mendengarkan dhamma dan dengan demikian Anda menciptakan satu berkat. Jadi, dengan mendengarkan dhamma atau kalau tidak ya Anda bisa mungkin dengan mengambil aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan e, bekerja, yang lain melakukan hal-hal yang lain. Tidak supaya tidak ingat terhadap e, apa? kegagalan-kegagalan itu tadi, ya. Nah ketika batin sudah mulai menjadi tenang baru kemudian dipikirkan kembali itu. Dilihat kenapa ini gagal ya lalu apa yang kemudian harus kita lakukan supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi. Karena itulah sesungguhnya nasihat dari Buddha terhadap apapun kegagalan yang terjadi atau hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. itu yang harus eh, eh, apa, eh, kita lakukan adalah tiga langkah. Ini nasihat dari Buddha. Yang pertama adalah eh, mengakui saja, kita akui bahwa ini adalah satu kesalahan. Ya. Jadi sikap mengakui bahwa ini adalah kegagalan itu penting sekali. Karena dengan demikian kita mulai bisa menerima kegagalan ini dengan lapang dada pertama. Yang kedua adalah ada kebijaksanaan yang mengakui bahwa ini adalah kegagalan, ini adalah kesalahan. Nah, ke kebijaksanaan ini akan menjadi benih yang makin lama akan menjadi makin besar. Makanya langkah pertama adalah memunculkan kebijaksanaan. Oh iya ini adalah perbuatan yang tidak baik, ini adalah kegagalan, akui saja. Bukan malah bertahan defensif mencari alasan untuk, untuk menimpakan kesalahan pada orang lain, tidak. Oh, ini adalah kesalahan saya. Gitu. Kedua, kalau itu berkaitan dengan orang lain maka kita harus meminta maaf. Kalau tidak berkaitan dengan orang lain kita harus memaafkan diri kita sendiri, ini juga penting. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri terhadap kegagalan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena ini healing. Penyembuhannya di situ, kita akan sembuh dari penyakit-penyakit psikologis itu ya. Kemudian yang ketiga ya kita pelajari dan bertekad untuk supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Ini nasihat dari Buddha. ya itu yang kita lakukan. Nah, jadi dengan cara merenungkan hal-hal seperti itu mudah-mudahan dosa tidak bisa muncul atau cara perenungan yang lain ya, ya tadi bahwa semua orang itu adalah pemilik dari karmanya masing-masing, lahir dari karmanya sendiri-sendiri ya. Kalau ini bukan buah dari perbuatan saya, pasti tidak akan terjadi. Karena ini sudah terjadi berarti memang ini adalah perbuatan saya. Dan karena ini buahnya adalah menyakitkan berarti ini adalah buah dari karma buruk. Dan karena saya tidak ingin mengalami hal seperti ini lagi maka mulai hari ini saya tidak mau lagi melakukan perbuatan buruk. Saya tidak mau lagi melanggar lima sila. Saya tidak mau lagi berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kebencian tidak akan. akan muncul. Kebencian itu biasanya muncul ketika Anda mulai mencari-cari kesalahan di luar diri Anda. Tetapi ketika Anda menemukan bahwa kesalahan ada di dalam diri Anda biasanya kebencian malah nggak muncul. Jarang sekali orang yang membenci dirinya sendiri meskipun ada ya tapi jarang sekali. Jadi mudah-mudahan Anda bukan termasuk seseorang yang membenci diri Anda sendiri. Itulah mengapa Anda arahkan perhatian kepada diri sendiri bahwa kesalahan ada pada diri saya sendiri bukan pada orang lain. Karena ketika seseorang mulai menyalahkan orang lain, mulai menyalahkan sawahnya, kemarahan, kebencian bisa muncul. Ketika diarahkan bahwa kesalahan semuanya ada di diri kita sendiri, maka sangat jarang orang membenci dirinya sendiri. Gitu. Sangat jarang sekali. Ya, Meskipun katanya ada. Tapi saya yakin orang yang membenci dirinya sendiri itu juga kalau diminta untuk, mau hmm, oh nggak juga ya banyak juga orang yang bunuh diri ya. Saya nggak tahu tuh bunuh diri itu karena benci terhadap diri sendiri atau atau ingin show kepada orang yang dia cintai dan lain sebagainya. Jadi apapun itu sangat jarang orang yang membenci dirinya sendiri, saya rasa. Jadi arahkan kesalahan itu pada diri kita sendiri, ya. Uh, supaya kita bisa akhirnya menerimanya dengan lapang dada. Mudah-mudahan menjawab, Bapak.
2: Terima kasih, Bante, atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Saudari Felisatan. Kepada Saudari Felisatan dipersilakan.
6: Suki Hotu, Bante. Suki Hotu. Saya pertanyaannya simpel sih. Sebenarnya hanya ingin meluruskan pandangan Yang pertama adalah, kan kalau di Abedha Mata Sanggaha, dikatakan, satu momen hanya ada bisa satu kesadaran ya. Nah, tapi kan e, loba dan juga dosa selalu muncul dengan moha. Apakah understanding saya ini benar kalau saya bilang, pertama muncul dulu moha cita lalu dilanjutkan e, dengan loba atau dosa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, sebelum kemunculan untuk mengkikis kilesa, daripada hanya menekan, apakah betul kalau saya bilang caranya itu adalah dengan melakukan injeksi kebijaksanaan melalui pelajaran teori atau variati seperti Mel itu, Banteng? Terima
0: kasih. Karena apa? Maaf, melakukan apa?
6: Oh, uh, melakukan injeksi kebijaksanaan melalui pembelajaran teori okay. atau variati. Oke.
0: Okay. Yang pertama tadi, maaf, suaranya pecah. <laughs> Yang pertama, loba dan apa?
6: Oh, pertanyaan betul kan dalam satu momen kesadaran hanya muncul satu ya. Jadi moha dulu, setelah itu baru loba atau dosa?
1: Moha
0: oh, dulu, oh tidak. Bisa. Oh. Loba bisa muncul bersama dengan moha, dosa juga bisa muncul bersama dengan moha. Tergantung, kalau itu loba mulacita dan dosa mulacita, maka dia muncul bersama dengan moha.
6: Hmm. Oh, jadi enggak giliran, Manteh?
0: Enggak, kalau moha mulacita, mohanya muncul sendirian. Ya, ya. Okay, like. Felisa harus belajar Buku manual abidama jilid 2 Tentang faktor mental oh. Coba dilihat Di sampah yoga dan ini Jadi kombinasi-kombinasi Faktor mental dan asosiasi Faktor mental di satu kesadaran hmm. Mungkin Nah dibaca nanti akan ada di sana. Di loba mulacita itu ada yang muncul bersama dengan 18 cetasika, 19 cetasika, dan seterusnya gitu. Salah satunya adalah moha. Dosa mulacita juga bisa muncul dengan moha juga. Tapi moha mulacita muncul sendirian. Sebagai akar moha muncul sendirian, tidak diikuti dengan akar-akar yang tidak baik yang lainnya, seperti loba atau dosa. Begitu.
6: Oke, baik Bante.
0: Terhadap jawab, untuk jawaban pertanyaan yang nomor kedua, ketika loba itu muncul, apakah bisa dihalo dengan cara menginjeksi kebijaksanaan, dengan cara membaca? Ya, ya bisa, sure. Uh, dengan membaca, apalagi kalau kita fokus gitu ya. Dan seperti yang tadi saya katakan, ketika di Myanmar itu saya setiap kali saya itu beruntung karena di universitas saya itu hanya mengajarkan kitab suci, ya tidak mengajarkan buddhisme dalam interpretasi sendiri-sendiri atau buddhisme dalam interpretasi modern. seperti ya, misalkan yang pernah saya baca tentang eh ya, subjek tentang sociological buddhism, economical buddhism, political uh, of buddhism dan lain-lain enggak. -lain. Jadi untungnya saya itu bersyukur di universitas saya itu ya hanya belajar Tripitaka, kitab komentar dan kitab sub komentar. Sehingga ketika proses belajar itu saya uh, uh, setiap kali batin kita bisa fokus maka di sana ada sati atau perhatian penuh Felisa. Dan ketika perhatian penuh itu muncul, konsentrasi itu muncul, maka Gilesa tidak bisa muncul. ya. Dan biasanya kalau loba itu muncul dan kemudian kita ambil aktivitas yang lain seperti itu tadi, membaca buku Dhamma dan kemudian loba-nya subsides, ya reda, Eh setelah itu ketika kita selesai membaca buku Dhamma, kita melihat ke masalah yang memunculkan loba tadi, biasanya kita akan bisa melihat dari sisi yang berbeda dan sehingganya sehingga akibatnya loba tidak muncul. Biasanya seperti itu. Jadi itu adalah satu satu bahkan itu sebenarnya cara yang diberikan oleh Buddha juga. Ya. Ketika ada kama canda itu muncul bagaimana? Itu salah satu caranya yaitu dengan bagi mereka yang menguasai suta pitaka maka menghafal Suta pitaka adalah bagus bagi mereka yang menyukai Abidama maka mengulang pelajaran Abidama menghafalkan pelajaran Abidama itu bagus bagi mereka yang menyukai Winaya pitaka maka mengulang dan menghafalnya itu adalah bagus gitu jadi itu cara-cara bahkan yang memang benar di dianjurkan sebagai salah satu cara ya tidak tidak satu Satunya cara yang dianjurkan oleh Buddha begitu. Jadi memang harus seperti itu. Ketika kilesa muncul, kalau siapapun Anda tidak bisa menghandlenya, nya, maka lebih baik Anda cari aktivitas yang lain. Sesungguhnya aktivitas yang lain itu adalah aktivitas yang positif. Bukan aktivitas yang negatif yang hanya akan memunculkan kilesa yang lain. Misalkan apa? Misalkan e, nonton film kadang malah bisa memunculkan kilesa yang lain, ya. Atau bahkan pada saat itu bercakap-cakap dengan seseorang yang baik ini juga nasihat dari kitab-kitab e, kitab kita, menghubungi sahabat-sahabat kita, kaliana kaliana mita kita. Hindari percakapan dengan orang-orang yang uh, toksik terlebih dahulu, yang bisa meracunin Anda. Karena bisa jadi kilesa menjadi semakin kuat. Jadi Anda harus pastikan cari Kalyanamita dan uh, berdiskusi dengan dia. Atau kalau ada bante di dekat rumah Anda, datang ke wiara bertemu dengan bante, kemudian berdiskusi, bertanya kepada bantenya. Itu juga cara-cara yang diberikan uh, di dalam kitab suci. Jadi apa apapun itu ya kita harus terampil di dalam menghalo kilesa-kilesa kita tetapi sebelum kita terampil menghalo kilesa-kilesa maka siapapun juga harus paham kilesa itu apa sih sebenarnya gitu cirinya seperti apa karakteristiknya seperti apa gitu Nah, bagi siapapun yang belum paham, saya sarankan untuk membaca buku manual Abidama yang kedua, khususnya tentang e, cetasika yang tidak baik, aku salah cetasika. Pahami, pelajari cetasika-cetasika tersebut karena itu adalah musuh-musuh kita, karena itu adalah yang menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita. Karena itu adalah karma-karma e, buruk muncul melalui atau bersama-sama dengan itu gitu ya. So, kalau dia menghasilkan kelahiran kembali bisa penderitaannya berkepanjangan seperti yang tadi saya sampaikan jadi itu bagus sekali memang harus itu salah satu cara yang diajarkan Buddha Felisa semoga jelas ya
2: terima kasih Bante terakhir pertanyaan dana Bante terakhir adalah pertanyaan dari diberikan kepada Suyan saudari suyanti samat kepada saudari suyanti samat kami persilakan
3: Sukihoto Bante, uh, saya Suyanti dari Jakarta. Uh, kita tahu kan kalau misal uh, kalau acara agama Buddha itu kan banyak ariranya. Misalnya Therawada, Mahayana atau yang lainnya. Uh, misalnya seseorang itu awalnya sudah mengenal tentang ajaran Therawada. Terus karena rasa penasarannya dia ingin menambah pengetahuan dengan mempelajari Mahayana. Tapi setelah mempelajari uh, acara Mahayana malah menambah uh, rasa keraguan-raguan atau kebingungan. Setelah mempelajari ajaran Mahayana Yang mau saya tanyakan Karena rasa ingin tahunya itu kan Berarti kan termasuk salah satu Faktor dari loba Nah, tapi setelah dia Mempelajari Mahayana menimbulkan rasa Kebingungan, akhirnya termasuk Moha. Nah, yang mau saya tanyain Kira-kira ini, orang ini Termasuk loba Atau moha ya Itu saja dana Panteh
0: Sebenarnya ya, e, menginvestigasi itu kebijaksanaan sih sebenarnya sih Ibu. ya Menyelidiki, menginvestigasi itu e, kebijaksanaan. ya Kalau ada keraguan maka jangan berhenti diinvestigasi yang lain lagi. Gitu. E, seperti, kembali lagi ya saya saya. E, saya dulu juga pertama kali mengenal ajaran Buddha juga bukan ajaran Buddha terak wadah. ya tapi saya investigasi terus gitu dengan cara memberinya memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari dan mempraktekannya itu yang dulu saya lakukan jadi kita harus fair ya fair untuk menguji itu kita harus memberikan waktu yang cukup ya untuk mengujinya dengan cara mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan kemudian mempraktekkannya itu yang saya lakukan dulu Ya, jadi sekali lagi saya pertama kali mengenal ajaran Buddha bukan Therawada, ya. Tapi saya memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari dan mempraktekkannya. Jadi banyak sebenarnya praktek-praktek Buddhis non-Therawada yang di masa lalu saya pernah lakukan, ya. Tapi kemudian saya merasa tidak cocok. Bukan berarti saya menjelek jelekannya Saya rasa. tidak pernah ada deh <laughs> yang mendengar saya menjelek-jelekkan yang lama gitu enggak ya enggak perlu dijelek-jelekkan ya ini semata-mata karena makanan ini enggak cocok buat saya saja mungkin makanan ini cocok buat orang lain tapi buat saya enggak cocok ya kan sama kan saya suka makan pagi ini makan pagi itu Anda suka makan pagi ini makan siang itu dan lain sebagainya beda-beda kita -beda, gitu. nah tapi ketika tidak cocok ya eh, tidak perlu kita marah-marah Tidak perlu menjelek-jelekan karena itu jadi dosa, kebencian, kemarahan itu. Menjelek-jelekan itu cetasika dosa juga, kemarahan juga, kebencian juga. ya Kita tidak perlu menjelek-jelekannya, kita hanya tahu bahwa itu tidak cocok untuk saya. Seperti makanan, kayak saya tidak bisa makan makanan yang pedas. Maka bukan berarti saya memusuhi makanan yang pedas, ngomel-ngomel terus dengan makanan yang pedas, tidak. Saya tidak. tahu bahwa itu bukan makanan yang cocok untuk uh, stomach saya, untuk perut saya, gitu. Ya, nah, tetapi karena saya ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan untuk mencari ajaran. Akhirnya saya mencari terus. Ketika ini tidak cocok, saya mencari yang lain. Itu saya makanya dulu di masa lalu saya berpindah-pindah. Saya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terus begitu sampai ketemunya di Myanmar begitu. Saya menemukannya di Myanmar begitu. Uh, jadi seharusnya sih seperti itu ya, ketika anda atau teman anda atau siapapun menginvestigasi satu ajaran dan kemudian tidak cocok ya jangan berhenti cari yang lain ya cari yang lain sampai anda ketemu yang cocok karena. Ini adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab masing-masing yaitu menemukan ajaran yang bisa membuat hidup kita itu menjadi ringan, nyaman, bahagia, damai dan seterusnya. Itu tanggung jawab kita dan itu adalah tugas, kewajiban di dalam kehidupan untuk menemukan itu, gitu ya. Nah, eh apa? Sebenarnya Anda itu eh, umat Buddha yang sejak lahir sudah dipilihkan orang tuanya beragama Buddha sedikit banyak seharusnya juga beruntung karena anda langsung dipilihkan oleh, dengan ajaran yang eh, apa eh, ya menurut saya kan ya yang baik begitu nah oleh karena itu <tuh> kalau anda sudah beragama Buddha maka eh, ini dulu yang saya lakukan ya Saya sering merenung dulu di awal-awal ini, kan saya sangat mengagumi saya seado begitu ya, di awal-awal. Bahkan saya juga mengagumi His Holiness Dalai Lama, saya pernah mengikuti kelas beliau juga. Saya sering merenungkan kalau Buddha itu bukan orang yang hebat, masa ini beliau-beliau ini bisa percaya dan juga memberikan teaching yang bagus yang saya suka seperti ini gitu. Dari faktanya beliau-beliau ini hormat kepada Buddha dan dari faktanya beliau-beliau bisa memberikan teachings yang bagus, maka Buddha pasti ini adalah orang yang hebat. Oleh karena itu saya harus berjuang untuk bisa mengenal Buddha, memahami Buddha dengan cara mempelajari kitab sucinya. Nah jadi saya rasa mirip-mirip seperti itu yang bisa dilakukan oleh ibu atau teman ibu tadi. ya Saran saya teruslah bergerak, tapi saran saya begini ibu, pelajarilah ajaran itu dari kitab suci-nya. Bu. Ya. Jangan mempelajari ajaran itu dari pendapat guru-guru pribadi-pribadi itu, jangan. Pelajari kitab suci-nya. Ya. Karena uh, saya bukan, bukan orang sedang... bermaksud untuk menjadi orang yang fanatik bukan tetapi kitab suci ini sangat indah kitab suci ajaran Buddha ini sangat indah gitu ya dan ini sangat mencerahkan karena memberikan petunjuk yang bisa membawa kita keluar dari uh, Samsara ini gitu jadi uh, pelajarilah ajaran dari kitab suci bukan dari omongan orang per orang kitab sucinya pelajari kembangkan perhatian sada dan lain sebagainya dan kemudian silakan dinilai e, sendiri begitu. Saya rasa murid-murid di DPS ini banyak juga yang seperti itu, Bu. Saya juga sering mendengar itu murid-murid di DBS itu yang cerita kepada saya misalkan dulu ada suami istri datang menemui saya dan mengatakan Bante istri saya ini, istri dia ya bukan istri saya, istri dia gitu. Ini ceramah kalau di depan enggak ada orang enggak bisa ini nih, beda ini, beda kalau ceramah di depannya ada umat gitu. Ya, jadi dia bilang katanya istrinya dia itu seumur-umur dulu kalau dianya masuk ke wihara, istrinya enggak mau ke wihara. Gitu. Dia itu suaminya yang cerita dan istrinya juga mengiyakan, membenarkan gitu. Dia tidak pernah mau masuk ke wihara. Jadi suaminya masuk ke wihara sendiri, istrinya hanya tinggal di dalam mobil aja, enggak mau. Gitu. Ya, saya lupa alasannya apa katanya mungkin belum terinspirasi atau apa tetapi ketika mendengar pelajaran-pembelajaran kitab suci di DBS malah dia yang rajin ke DBS itu si istri tadi itu rajin sekali mendengarkan begitu ada banyak cerita-cerita tersebut hampir banyak dari umat-umat di DBS itu tadinya juga agama budanya cungcung cepat aja ya, ya. mengandalkan amulet ini amulet itu, mengandalkan mantra ini mantra itu, gitu ya, yang hanya mempelajarinya ya karena bukan salah mereka sebenarnya, saya tidak sedang bermaksud untuk menyalahkan mereka, tapi ya mungkin mereka yang mendapatkan gurunya ya yang seperti itu gitu, jadi itu dianggap itulah yang benar gitu, ya. Nah kemudian setelah setelah mendengarkan pembelajaran di kelas varieti sasana, akhirnya Mereka bisa, banyak yang bisa melepaskan itu semua dan banyak yang sudah mengatakan kepada saya kehidupan mereka menjadi lebih ringan, lebih nyaman, lebih damai, lebih ini, lebih itu, begitu. Itulah mengapa Ibu saran saya dengarkan saja kitab suci, ajaran kitab suci. Karena kekuatannya yang seperti itu, itu tadi. Demikian ya Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan membantu.